0: o anúncio do remaster de Dark Souls, as mesmas discussões de dificuldade reapareceram. Mas você sempre pode encontrar debates novos no Nautilus. Olá, você está ouvindo o terceiro episódio do Nautilus Link. Eu sou o Vinícius, seu anfitrião. E eu tô aqui com aquele que sempre sonha em ser um personagem de choque de cultura, o Ricardo. Olha aí. Não, olha só, eu tenho uma crítica pra trazer aqui.
1: Fizeram o último podcast, ninguém falou nada que eu não tava, ninguém falou nada de mim, ninguém falou, ó, oh, Ricardo volta. Cagaram pra mim, né?
2: Ninguém liga, é só talvez, assim, ninguém ah, se importe.
0: Aquele que já tá escolhendo o seu terceiro jogo do ano, o Lucas? Cara, eu não entendo, vai se... Cara, ano passado inteiro,
2: ver todos os meus vídeos que eu falei que era o jogo do ano, o Mario e Rainbow que no final foram os meus jogos do não, ano, não, então não. tudo farsa.
0: Não. E o robô disfarçado de humano que trabalha numa velocidade invejável, o Bruno.
2: Que é isso, cara?
0: <risos> é verdade.
2: Ah, uh, e aí? Isso, Bem... isso todo mundo concorda, isso é consenso. Não.
1: Ah, isso dá, dá raiva, dá um pouco de raiva. Às vezes eu passo o dia deitado na cama pensando como o Bruno faz isso.
2: <risos> sabe, sabe como ele faz isso? Ele não fica o dia deitado na cama pensando como os outros fazem, ele faz. <risos> é importante
1: filosofar, é
0: importante. Ele depois quer fazer vídeo de filosofia lá no canal, tá? Se é a primeira vez que você tá ouvindo, deixa eu recapitular rapidamente o formato. Cada participante traz um jogo e um tema que esse jogo remete a ele para começar um debate, só que a discussão fica bem caótica e a gente não se prende tanto ao tema, mas a gente vai a lugares inusitados e sempre tem coisas legais que a gente tira disso. E lembrando que esse podcast só é possível graças às pessoas que nos ajudam na nossa campanha de financiamento coletivo, então a gente tem que agradecer a pessoas como o Thiago Fernandes e ao Cristian Salazar, que nos apoiam na nossa campanha do Apoia-se, apoia.se barra nautilus para mais informações, gente... Qualquer contribuição ajuda muito. Então, vamos começar? Eu quero trazer uma discussão que tem muito a ver com como as pessoas me veem. Esses dias eu até desabafei no Twitter que é muito comum eu falar sobre algum jogo, alguma coisa assim. E a primeira coisa que a pessoa fala depois que eu terminei de explicar alguma coisa é... Ah, você tem um gosto estranho, né, cara? E... Mas tem. E isso tem muito a ver, por exemplo, até no meu jogo do ano passado, que no vídeo foi o Everything's going to be ok. Eu geralmente tenho uma, um interesse em jogos que são chamados de alt-games. Que é uma cena alternativa até a cena independente Que são jogos que basicamente tu não tem uma definição muito rígida sobre o que pode ser feito, sabe? Você não tá preocupado em ter um design bom, eu tô fazendo aspas sonoras agora E é muito sobre experimentar e ver o que, que fica legal, o que não fica Mas sem estar tá preocupado em seguir regras ou algo assim E eu vejo que eu tô cada vez mais indo pra esse tipo de, de experiência Tu vê assim, o Kentucky Route Zero, Everything's Going to Be OK, o próprio do Jana e eu acho que é muito porque eu sempre prezo muito por experimentar coisas diferentes É que geralmente esses jogos eles não são muito bem aceitos E é sempre porque eles não são entre aspas divertidos, novamente usando as aspas sonoras Eu chamo isso a maldição da diversão Por mais que a gente já tenha, e eu não vou entrar nessa discussão porque gente já tá velho pra caralho Mas jogos são arte ou não, a gente já chegou num nível que é mais ou menos aceito que eles são só que a gente ainda tem uma mentalidade de consumidor E, e quando eu falo a gente, eu quero dizer o consumidor em geral Porque quem tá ouvindo aqui provavelmente já tem um pouquinho mais uh, de contato com a crítica E a crítica é um pouco mais aberta com isso Mas ainda assim, em todos os nichos tem isso ainda de O jogo tem que ser divertido, o jogo tem que ter tanta coisa de conteúdo O jogo tem que ter tantas horas, várias coisas assim E cara, se é pra ser arte, ele não tem que seguir algo satisfatório A arte pode ser várias coisas, a arte não precisa ser Algo que vai te deixar feliz, algo que vai te, vai te entreter. Pode ser algo trágico, pode ser algo que vai te deixar desconfortável, pode ser algo que vai fazer tu chorar, sabe? Eu vejo isso muito no Everything's Going to Be Okay, que a Natalie Lohad. A criadora, ela fez alguns textos já até, sobre a experiência dela de expor o jogo dela em feiras e algumas coisas assim. E que ela tinha reações muito negativas ao jogo, justamente por ele não tá... Ele é um jogo que... Trata sobre depressão, sobre você não se sentir aceito na sociedade, essas coisas assim E de uma maneira bem nihilista e ridícula e sarcástica E aí acaba muitas vezes deixando a pessoa desconfortável E aí muita gente falava que ah, isso não é um jogo ou Ah, você devia fazer algo que é para ser divertido E chega até o ponto, a parte tóxica da comunidade, que ela chegava a, ser, a sofrer né, lixamento, xingar ela e tal e eu vejo isso muito ainda, até, cara, nos comentários, nossos vídeos tem coisas assim, ah, porque tal jogo não é tão legal, porque ele não é divertido, essas coisas assim, e eu acho que isso é prejudicial, sabe, porque a gente tá se limitando na forma do que a gente pode fazer as coisas, e é o que eu queria trazer aqui, é justamente isso, assim, eu quero ver se eu tô fazendo sentido nisso, mas principalmente o que, que a gente pode fazer pra... Mostrar que videogame não é só diversão, sabe? Que ele é também uh, uma forma de passar experiências pessoais, que ele é uma forma de evocar certas sensações nas pessoas, passar mensagens que nem sempre são bonitas.
1: Cara, eu acho assim, a primeira coisa que você diz que ela mostrou jogos em feira, e não, não, não tentando quebrar o que você falou, porque eu acho que faz muito sentido, essa é uma discussão um pouco complexa, eu acho que você entende isso. Sim. É, especialmente porque, de forma geral, sempre que eu falei sobre isso com pessoas próximas Em que eu falava que jogos não necessariamente precisam ser divertidos A resposta que eu tinha era como assim? Com como assim eu respondia, por exemplo, cara eu odeio jogo de terror, assim, eu odeio jogo de terror Eu realmente não gosto E eu não gosto daquela sensação, eu, 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 o jogo de terror realmente me pega, eu sou medroso, ponto é, e eu joguei o Alien Isolation de cabo a rabo, mesmo não curtindo tanto o gênero. E definitivamente não foi uma experiência divertida pra mim. Ele tem, ele tem em média umas 30 horas, cara, o Isolation. E eu joguei ele, nossa, eu acho que durante um mês. Ao longo de um mês, uma horinha por dia, assim. Porque se eu jogasse mais do que uma hora, eu tava tão estressado e eu tava tão pegado naquela experiência que eu, eu, não, eu não aguentava jogar mais do que uma hora. E eu dou esse, sempre dou esse exemplo, eu falo... Por exemplo, o Alien selei, eu joguei e tal, e eu fiquei. E o jogo realmente me deixava, digamos, entre aspas, aterrorizado. Eu realmente ficava tenso, ansioso, e não era divertido. E de forma geral a resposta que eu, que eu tenho é, pô, mas isso é divertido. Se você gostou de sentir isso, foi divertido. Então, pra gente falar disso, primeiramente tem que se fazer entender que. E eu, eu tenho dificuldade. Eu queria até perguntar, se você tem uma ideia de como passar isso, eu não sei fazer o cara entender cara, não, isso não é divertido. Pra mim foi diferente sentir isso, e por isso eu voltava, mas, cara, não sei se divertido é a palavra correta pra é, resumir o que eu senti enquanto eu jogava, saca? E quando eu ouço isso, ah, mas, pô, você ficar horrorizado é divertido? Eu fiquei, será? Eu não sei, entendeu? Então eu entendo esse lado, saca? De, da galera não achar que é sempre sobre diversão, entendeu? Por mais que ah, seja uma experiência agonizante, por mais que seja uma experiência é, em que você está desconfortável ou que te faça refletir, no final aquilo volta pro, é como se tivesse um loop, ele sempre volta... Você só vai continuar fazendo isso se isso for
0: divertido? A palavra, nesses casos, tipo Alien Isolation, não é que ele foi divertido. Ele foi interessante, cara. Se eu pego, por exemplo, como eu falei, a maioria dos meus jogos que me tocam, que eu, eu lembro com carinho, são coisas que não são divertidas. Cara, o próprio Kentucky Route Zero é um jogo que, velho, eu não posso... Por mais que ele não seja aterrorizante, ou até algo que te deixe necessariamente triste, não é algo nihilista, sabe? Mas ainda assim, em nenhum momento foi algo tipo... Cara, eu vou jogar Alien Isolation, vai ser muito divertido, não sei o quê. Tipo, eu ficava com um sorriso no rosto, algo assim... Não, era sobre eu pensar sobre coisas, sabe? Tipo, sobre a vida e, e essas coisas assim. E é muito sobre ter um interesse naquela coisa e não... Aquilo vai me dar prazer, sabe? Porra,
1: mas você vê como é difícil tentar explicar isso? E, pô, hoje eu já me vejo, eu tenho... A gente, de forma geral, entre aspas, a gente tem esse poder de ter essa conversa e iniciar esse debate, digamos assim... Inclusive, eu conversei com você fora aqui, que, cara, esse era um tema que eu queria tocar, mas que eu ainda tava pensando muito nele, porque eu acho um tema muito complexo por causa disso. De você definir o que é divertido ou não, porque a minha relação com obras, por exemplo, com filmes, eu gosto muito do... Inclusive, eu fiz um vídeo do Ruiner, eu falo sobre isso, do... Eu gosto muito dos filmes do Nicholas Refn e de forma geral, eles são... Fora o Drive, mas eles são bombardeados, assim, e, cara, realmente, eu... O Caio, ele foi assistir O One God Forgives e eu falei, cara, não sei, não assista. Eu sei que ele não gosta do que o diretor faz e, de forma geral, ele é um filme chato. Mas o que me pegou, me pegou não só nesse filme, como no Neon Demon também, foi o pós-filme, digamos assim. Enquanto ele me fez refletir. Cara, eu acho que tão, tão poucos filmes fazem isso, tem esse efeito comigo hoje. Eu admito que é muito porque eu não vou atrás deles. Mas... Eu consigo, eu consigo enxergar no filme uma linha clara. Cara, isso não foi divertido. Enquanto eu assistia o filme, aquilo não foi divertido pra mim. Ele não tem o objetivo de ser divertido, então tem isso. Mas o pós-filme, eu consegui, eu consegui perceber o meu interesse na obra. Porque eu gostei tanto dele, que foi exatamente... Ele me fez, depois do filme, ficar raciocinando sobre aquilo, tentar entender as simbologias e tal...
2: E eu não tenho certeza se jogos fazem isso hoje. Não, eu acho que é muito a questão de tu estar tá imerso na experiência, independente se é divertido ou não é divertido. É uma coisa que eu bato muito na tecla, que alguém fala que, ah, cara, devia ser assim, devia ser assado. Cara, não devia ser nada, devia ser a forma que quem tá criando o jogo quer que seja, se isso vai ter sucesso ou não vai... vai vai ser bem recebido pelas, pelo público e pela crítica, dependendo do que, que tu quer passar, não importa muito. Isso usando o filme como exemplo, que é, o filme mais, é mais universal, mais fácil de falar, eu vendo um filme super famoso que é o Graveyard of the Butterflies, do estúdio Ghibli, eu fiquei preso no que eu tava vendo, eu queria saber o que ia acontecer, mas eu não estava me divertindo em nenhum momento, eu tava triste o tempo todo, porque é um filme muito triste, ele não quer te deixar feliz, ele não quer te deixar animado, ele não quer te divertir, ele quer te mostrar uma realidade que numa época foi muito trágica. Mas
1: olha só, e essa é a minha questão, não que eu discorde de você. O que eu tento, que eu tenho dificuldade em tentar passar é até que ponto você se sentir triste assistindo uma obra, sabe? Você não tá, você tá simplesmente experimentando
2: aquilo e aquilo tá te trazendo algum sentimento. Até que ponto isso não é divertido? É que eu acho que o sentimento de diversão é, de, é diferente de um sentimento de tristeza, por exemplo. E eu acho, pra mim, essa linha é muito clara, tipo... De, cara, é, é, eu estar tá preso na experiência, eu estar tá atento e querer saber como ela termina não quer dizer que eu esteja me divertindo com ela, só quer dizer que eu estou atento àquilo. Eu quero saber com o que ela vai acrescentar pra mim como Eu acho muito difícil pessoa.
1: colocar isso em palavras. Eu, eu concordo com você, mas eu não concordo. Eu, não, eu sinto que eu não consigo convencer uma pessoa de que jogos podem ser mais do que só diversão.
0: É, mas é que isso tem muito problema. Da forma como a gente fala, cara, o, o status quo, o padrão da gente elogiar jogos é sempre ah, é o escapismo, é ele me fazer sentir uma criança de novo, é a nostalgia... Sabe? Cara, até quando... Inclusive, diversão costumava ser um dos... Tipo, replay, diversão... É, é tipo, é esse problema. A gente tem uma, uma coisa muito orientada ao consumidor, sabe? E isso até a própria crítica, cara. A quantidade de reviews quando saiu o Zelda e o, o Mario, sabe? Tipo, dois jogos que fazem coisas interessantes, mas o foco é... Ah, me fez sentir que nem uma criança de novo. Tipo, cara... Já deu disso, sabe? A gente pode mais que isso. Aí eu discordo, peraí. Cara, eu acho cara, que... eu acho, eu acho limitante, cara. Não, não, eu, eu discordo completamente
2: de, cara, tu usar diversão como um diferencial na, na tua análise, na tua crítica, cara, não tem problema nenhum nisso. Eu acho completamente limitante, cara. É, eu, eu não A gente vai discordar muito. Eu acho que assim, cara, tem jogo. Pô,
1: mas a Nintendo, de forma geral, ela faz jogos com esse objetivo. A Nintendo quer fazer jogos divertidos,
0: ponto. E eu não vejo problema nisso. Não, Alice é ele ser divertido. Olha, o que eu tô falando é. A forma que a gente diz, a gente só enaltece isso, entendeu? Cara, você enalteceu um jogo por ele, ah, te vai sentir uma criança de novo. Isso é o padrão, gente. Mas aí que tá, eu vou voltar e vou bater. Cara,
2: não tem problema nisso. Não limita de forma alguma. O que que é o limitante pra mim é tu criticar um jogo por ele não ser divertido. Cara, tu enaltecer que é divertido não vai impedir tu enaltecer que não é divertido.
0: Mas, cara, é que se o padrão já tá sendo reforçado...
2: Mas aí, mas aí volta pro cara, o que, que a experiência quer oferecer? Se a experiência quer ser divertida, tu vai eventualmente enaltecer isso. Cara,
0: mas, mas a parada do enaltecer é a forma, tipo, exager... não exagerada, mas extremamente forte disso, cara. Sério, eu não tô dizendo, pô, o Mario é muito divertido, ok. Agora, a parada é, tipo, falar que o diferencial do Odyssey é porque a gente faz sentir uma criança de novo. Caralho, cara, a gente fala isso pra qualquer jogo, cara. É pro, é pro Mario, é pro Sonic Man, é pro Mega Man 10, é pro... É, sabe, é isso que eu quero dizer. Tipo, esse já é o padrão da indústria. Se tem uma coisa, tipo, everything's going to be ok. Isso já não é um jogo. Falta a gente, talvez, abrir mais espaço pra essas coisas e... Cara, isso aqui, não ser isso, sabe? Tipo, ele, ele ser diferente nisso aqui... Tal, e não só a parada da diversão ser, ser enaltecida, eu, eu não vejo como construtivo, sabe? Eu acho que não tem problema nenhum em um jogo que foi feito pra ser divertido. Não, ele não é problema, gente. É com enaltecer, não é só tu elogiar. É, tipo, é, 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 é que é uma coisa muito intensa.
2: Entendi isso que eu, acho o que é eu entendi o seu ponto. Eu entendi o teu ponto, mas assim... Aí tu tá querendo dizer o enaltecer no, no contexto geral. Tipo, ah, é que diversão é usada como um parâmetro pra todos os jogos. Aí eu concordo, não é, não é necessário usar... Como um parâmetro para todos os jogos. Mas, cara... Mas enquanto a gente continuar enaltecendo isso, esse é um padrão que vai continuar a ser repetido. Justo, mas... É isso, ah, Sim, sei. mas daí o problema desse ponto pra mim é que tem jogos que são feitos para serem divertidos. Eles são feitos pra... Cara, eu quero te divertir. E aí como é que a gente vai... Não enaltecer, mas como é que a gente vai criticar ele de forma de... Ah, a gente vai fazer uma crítica. Qual palavra a gente vai usar no lugar? Pô, ele... Ele é legal? Eu, eu... Não, cara, mas não é isso. É porque tem outros ângulos. Eu, eu anos. entendi é o teu os... ponto, mas pra mim a gente tá num impasse aqui.
0: É tipo, tu pode falar, cara, o que, que faz o, o Odyssey interessante, entendeu? É que o problema é que ele foca muito nesse sentimento e não... Ok, fala sobre como ele faz essas coisas. Por que, que o Odyssey é interessante? Por que, que o, o Odyssey é tão divertido? Ok, Mas agora aí foca... vem um problema
2: da crítica geral pra mim. Porque todas as críticas, independente se é sobre diversão, se é sobre emoção, se é etc... Muitas delas são superficiais e não falam como eles chegam nisso e falam que eles são isso. O What Remains of Fitted Finch ele é um jogo que traz um debate sobre família, ele é emocional, mas muitas dessas análises não falam como ele chega nisso, eles simplesmente falam que ele faz isso. E aí não é um problema só de diversão, é um problema geral da crítica, não só de jogos.
0: É pior com a diversão, cara, porque a diversão é o status quo, entendeu? aí que tá. É, olha só, eu, eu acho que nessa questão da,
1: da crítica que o, que o Lucas levantou, cara... Eu tava, eu tava jogando recentemente o Hellblade, inclusive eu terminei, e o Hellblade, ele cabe muito bem nessa discussão aqui, de forma geral, porque ele absolutamente não é um... Cara, ninguém me convence que aquilo é um jogo divertido. Enquanto você tá jogando, cara, tem, ele tem pedaços de design muito incríveis. Então, um que eu gostei muito é como, enquanto você tá jogando, por mais que você faça coisas absolutamente incríveis, se saia muito bem, mate todos os inimigos, você tá controlando uma personagem em depressão, uma personagem esquizofrênica... Por mais que você faça coisas incríveis, as, as vozes na cabeça dela, enquanto você tá lutando, elas riem do que você tá fazendo, elas te colocam pra baixo. Quando você termina uma luta e que você acha que terminou de uma forma incrível, ela fala que você não sabe jogar, ela fala como você é ruim e tal. Então, cara, em nenhum momento, mesmo num combate que, pô, é aquela coisa, caraca, tô matando aqui os inimigos. Ele te joga pra baixo, é um jogo que o tempo inteiro quer que você sinta o que a protagonista tá sentindo ali, que não são sentimentos bons em nenhum ponto do jogo. É... E o Hellblade foi um jogo que eu via a, a mídia falar muito disso. E aí, cara, bom, a gente acaba entrando numa discussão um pouco diferente, mas eu acho que a discussão acabou entrando um pouco nessa nesse tom da crítica. Se repetir um pouco do status quo que o, que o Vinícius fala, e, cara, de forma geral, a crítica repete muitas coisas que o marketing quer que ela fale, sabe? Então você vê que, no... eu não tenho certeza se as pessoas falariam tanto sobre é, o que é interessante, eles trazerem à tona essa conversa sobre esquizofrenia e doenças mentais, mas eu não tenho certeza se as pessoas falariam tanto sobre isso se o marketing do jogo não tivesse sido tão voltado para isso com tanta força. Então, você pega, por exemplo, o Mário, Cara, o Mario quer isso, tá? O Mário ele quer que você se sinta uma criança de novo. O marketing é voltado pra isso. É, tem momentos no Odyssey em que absolutamente ele quer que você sinta, na, sinta a sua infância de novo. Então, existe essa dificuldade de ir além do óbvio. Ir além do que você vê. e além do que você enxerga com facilidade. E sim, eu concordo com o Vinícius, que acaba reforçando. Então, cara, eu, eu, entendo, eu entendo o ponto dos dois e... Acabo achando que, de certa maneira, os dois estão corretos, mas eu acho que tem que tratar, talvez, isso com mais responsabilidade, tentar ir além desse óbvio, porque, realmente, cara, você pega, de forma geral, as análises do, do, do Mario, elas batem nessa tecla. Você pega uma análise do Hellblade, e eu acho que tem tantas coisas legais, tanto pedaços de design absolutamente incríveis do, do, do Hellblade que eu não vi tantas pessoas falarem como ele trata a perspectiva da personagem de várias maneiras e encaixa isso dentro da narrativa. Mas não, todo mundo falou da esquizofrenia, 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 porque tava entregue, tava de mão beijada. Eu não sei se eu tô viajando também.
0: A gente tem um problema também, e aí vai entrar em coisa de crítica maior, talvez seja melhor a gente se encurtar nisso, mas é que a gente, a gente foca muito nos reviews, e os reviews têm vários problemas, que eles são orientados ao consumidor. Eles são, feitos, eles são feitos com prazo curto, porque a pessoa não tem tempo de jogar de boas, porque ela tem que lançar no dia que sai o jogo, porque senão não vai ter clique, e aí não vai ter dinheiro de de propaganda, Exatamente. e aí isso é outro para outra coisa, mas eu digo isso não só uh, nessas coisas, mas até em conversas que a gente teve no Twitter, em fóruns, essas coisas assim, então é uma opinião que é, é meio que comum, sabe, e eu, eu, eu concordo nisso da parada de ser entregue pela, pelo marketing, só que é uma batalha que eu não vejo como vencer, sabe?
2: Eu entro nesse assim, ó, é que nem eu volto pelo meu ponto mas no é um sentido bem simples de, cara, eu o que, que eu acho que tem que acontecer de, da parte de todo mundo é simplesmente a gente aprender... Pô, cara, o, usando esse, o, o teu gótico como exemplo, Everything's going to be ok. Ele não é... Tipo, eu não joguei, mas pelo que eu entendi, ele não é divertido. E não tem problema nenhum nisso. E aí, na UTC, simplesmente, cara, ele é legal. Ele é legal no sentido... Cara, ele é uma experiência que tu devia, tu devia experimentar porque por causa disso e disso e disso. E na UTC, cara, deixar de lado. O, o que, que eu concordo contigo plenamente? Diversão não devia ser um bullet tipo um, um parâmetro padrão. Tem jogos que querem oferecer diversão, e aí desses jogos, tu realmente pode usar ele como exemplo. Sei lá, cara, spelunk é um jogo muito voltado na experiência do jogador, e ele se divertia. Enfim, tem jogos voltados pra isso. E não tem problema nenhum nisso. Existe público pra tudo, público no sentido, não só na questão de, de consumidor, mas, cara, eu me interesso em vários tipos de experiências. Tem dia que eu quero jogar um jogo como Spelunky, ou como Mario, e tem dia que eu quero jogar um jogo como What Romains of the Finch, e tem dia que eu quero jogar um jogo como Yumenique, que é completamente abstrato e não faz sentido nenhum. Então, enaltecer experiência por experiência, tipo, puxar cara, essa. Sim, mas eu acho que a dificuldade. Existe uma dificuldade
1: do público em enxergar isso, solo. A gente. Eu acho que a gente talvez até consiga enxergar isso daqui desse lado. Mas, por exemplo, eu tive uma conversa com meu irmão que totalmente, cara, ele adora o canal, mas ele ele é bem casual nesse sentido, sabe? E a conversa que eu tive com ele, eu lembro que foi em 2016, eu botei o Hyper Light Drifter como meu jogo do ano. E, cara, eu tive um debate longo com ele sobre como ele simplesmente não aceitava que um jogo feito daquela forma poderia ser jogo do ano, enquanto tinha, se eu bem me lembro, um de saiu também naquele ano. Quanto tinha o de 4, que era uma produção super bem feita, com, com é, animações faciais incríveis, com gráficos... E ele eu tive uma conversa longa com ele, como ele batia muito nessa tecla de é, o que vale é o valor de produção... É, e, cara, eu acho que essa, de forma geral, é uma visão coletiva. Tanto que você pega essas premiações de final do ano e, cara, tem muita gente que realmente briga. Tipo, PUBG não podia ser jogo do ano de, de nenhuma maneira. Olha que ele é só um jogo multiplayer. e olha... Então, cara, acaba se desvalorizando essas outras coisas que jogos podem fazer, que vão muito além, tanto da parte digamos, a apresentação da coisa, como ele se apresenta, quantas pessoas estão envolvidas no projeto. Então, cara, onde eu tô querendo chegar é que não dá
2: pra tirar dessa equação, não dá pra remover dessa conversa a gente falou de crítica. Eu concordo com isso, que a gente não pode ignorar o público, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente não pode criar uma, uma crítica superficial com um argumento inexistente ou completamente sem base nenhuma simplesmente pra falar, cara, jogos podem ser outra coisa, além de divertido. A gente tem que ter um assunto legal, um jogo legal, uma experiência, usando como exemplo, e não simplesmente pegar o Mario e falar, cara, o Mario, nossa, ele afeta de outra forma. não se... Mas é
1: porque eu acho que é muito mais fácil você ficar numa posição de defesa do que numa posição, entre aspas, de ataque, onde você fala, não, cara, jogos também podem ser isso daqui, porque é difícil explicar isso, cara. Eu tô falando aqui... Desde o início que, velho, eu concordo com essa ideia, mas eu tenho muita
2: dificuldade em passar isso pra amigos, pra pessoas próximas. É muito difícil. Sim, não, mas eu concordo. Tanto que eu não estou numa posição de defesa. Eu tô dizendo que quando é um jogo usando o Mario, que a gente usou tantas vezes, quando o jogo come é Mario e, pô, toda a intenção do desenvolvedor foi isso, toda geralmente a experiência da pessoa que joga é essa também, não tem porque tu forçar uma coisa, porque pra quem tá assistindo só vai reforçar essa posição de cara, mas isso não faz sentido na minha visão. Agora tem muito jogo que faz sentido. Eu não sei do que você tá não, falando. De, de, de sentido de. Cara, vamos dizer que tu pegar o Mario e tu querer usar o Mario como exemplo de que diversão não é essencial, por exemplo. Sendo que toda a proposta do Mario é divertir, às vezes. Mas tem tanto jogo. Sim,
1: mas dá pra falar de muitas mais coisas, cara. Você Claro, pega o... sim,
2: mas deixa eu só terminar. Tipo, é que tô dizendo que, cara, dá pra falar de outras coisas, dá pra falar sobre vários aspectos do design dele, mas eu tô dizendo que não é. Não tem. Pra mim, eu não vejo. E por mais que vocês batam nessa técnica. Cara,
1: você tá na defesa porque você analisou o Mario.
2: Não, eu posso usar outros jogos como exemplo, que eu não. Que eu analisei tudo bem, não, não, não necessariamente o Mario, é que vocês bateram na tecla do Mario, não eu.
0: eu só usei porque foi, foi o exemplo mais recente. É
2: porque eu tô te sentindo muito na defesa. Mas, mas eu, eu, não, eu não acho que eu tô na defesa, é porque eu, eu simplesmente tô fazendo um contraponto pra vocês que eu concordo, cara. Não, diversão não tem que ser um, uma referência, um ponto de, cara, ali na, na análise tu vê tem é, aspectos que são analisados. Diversão não tem que estar entre eles. Mas se um jogo quer oferecer como diversão, não tem problema nenhum analisar ele, analisar ele por isso. Pô, mas não dá pra ir além disso.
3: Tá, voltando pra parte da... Que era o papo inicial, que era sobre diversão, né? Muito do problema tá no público, tá? Eu entendo que a crítica tem sua, seu papel e tudo mais. Mas quando o público vê, por exemplo, every Everything is going to be okay, eles... Tipo, automaticamente já descartam aquele joguinho feio, entendeu? Precisa dar um exemplo de cinema, por exemplo, você tem a lista de Schindler, você tem Avengers, você entendeu? Você tem um, uma quantidade de filmes independentes, pequenos, só que todos eles são filmes. Então você vê pessoas, então é muito mais difícil tu enxergar aquela diferença de qualidade que a gente falou aí para Light Drifter e o Shards. Então para o público geral é muito mais atraente um Shards, óbvio. Então é culpa muito maior do público que não vai atrás e entendeu por que, que aquele jogo é tão interessante, mesmo sendo bem mais feio, entre aspas. Mas, mas...
1: você não acha que a, a crítica tem o um papel de conscientizar também? Porque não dá pra jogar essa, essa culpa por um lado. Claro, assim, não, não, não. Né? Mas
3: a maior, a maior parte da culpa é do público. Porque a crítica é sim, eu tenho certeza disso. Porque na própria animação, deixa eu concluir rapidinho, tem animação, por exemplo, a Princesa Kaguya, que é aqueles... Style riscadinho, assim, e bota Frozen, por exemplo. Cara, todo mundo vai falar, Frozen é muito melhor do que o de Porque é em 3D, é bonito, tem efeito, e o outro é um modo de risco. Entendeu? Essas coisas existem, cara. E o público geral, infelizmente, é assim. E, vai, e só vai mudar com muito tempo, muito tempo. E claro que o papel da crítica é importante. E é óbvio que quanto, porra, mais, mais focado em partes mais interessantes. E, pra finalizar, eu acho, sim, que a maior parte da quem devia estar tá se educando muito mais ao público, mas ao mesmo tempo tentar uh, esses projetos menores, tentar, se eles conseguissem ter uma um acesso maior a, sei lá, uma divulgação maior, uma espécie de conscientização maior, para eles seria muito importante, né? mas isso só vai vir com muito tempo, muito tempo, porque até a gente tirar essa, esse estigma de que jogos são brinquedos, jogos são para divertir, etc., isso vai demorar muito tempo. A mesma coisa que o cinema que aconteceu tanto tempo atrás era pra ver imagenzinhas legais e pessoas arrancando cabeças e ah, ah, e foi mudando com o tempo até... E isso é natural, não tem o que fazer.
1: Mas e a questão da diversão?
3: Pra mim, eu acho que a diversão, cara, é o objetivo de cada jogo, cara. Tem jogo que não precisa divertir, ponto final, Agora, tem gente que acha que tem que divertir. Todos os jogos têm que ser super divertidos porque o videogame é um brinquedo.
0: Não. Mas o problema é justamente nisso: que, ok, o cara quer isso, mas ele não pode só aceitar que tem jogos que não é pra ele, sabe? Esse é o problema principal. É tipo, ok, o cara, pra ele, videogame é diversão. Tá, beleza, mas aceita que existem jogos que não são isso e que não são pra você. Mas não, aí vem. Veio o pessoal com a, a, as tochas e as foices, não.
2: O maior problema também disso, assim, maior não, mas um grande problema é que, cara, diversão é um conceito tão abstrato, tipo, cara, o que que é uma coisa divertida, sabe? E aí vem aquele negócio que, pra mim, cara, o legal de uma experiência, independente se é filme, de ou tal, eu manter o preso na experiência. Pode ser uma coisa ruim, uma coisa boa, mas eu ter aquele aquela interesse de ver até o final. E aí, realmente, isso eu concordo com o cara, com isso completamente. Tem, eu vejo isso no Twitter, em fóruns. Ah, eu, chega um desenvolvedor falando, cara, não, eu não queria que isso fosse divertido, eu queria que... Pra... E já vem um monte de gente na defensiva de falando, não, mas é porque não, mas é porque isso, não, mas é porque aquilo, ah, não, agora tá todo mundo querendo ser diferente, então... Cara, mas isso não é um papo muito elitista, brother? Do que pode ou não, do que tem, alguém tem que jogar ou não? Sim, e aí, aí cara, aí sabe o que, que eu acho? Eu acho que esse público, cara, ele vai ter experiências pra ele, mas eventualmente ele vai sendo deixado pra trás, no sentido de que não vai ter coisa mais pra ele.
1: Não, mas eu não tô criticando esse cara, eu tô criticando a gente aqui. Isso não é um papo muito elitista? Já ah, não, isso daqui é só pra mim aqui, não é pra vocês... Não,
3: cara, é que o problema é que quem acha que é pra diversão acha que
2: o resto não devia existir, entendeu? E aí que tá o problema, não, não, cara. Cara, eu acho que tem gente que pode achar que é só pra diversão. Mas o meu problema é... Daí, aí vem, eu não acho que... Tipo, quem é elitista é quem acha que só pode ser pra diversão. Isso é elitismo. Eu tava vendo o Twitter do, do, do... Não, desculpa, do compositor do Super Meat Boy, o Danny Broski. E aí ele falava que um monte de gente começou... Cara, um monte de gente começou a xingar ele no Twitter. Porque ele simplesmente falou, cara, interessante, dependendo... Não lembro qual jogo, era um jogo bem difícil que ele falou, seria legal se tivesse um modo easy pra minha mãe testar, porque ele tava tentando... É que nem o, 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 o diretor da Vlambeer, o, um dos cofundadores da Vlambeer. Tu lembra o nome dele, Vinícius? É o o Remy Ismail? Isso, o Remy Ismail. Que ele fez aquele, aquela experiência com a mãe dele fantástica, cara. Que ele botou a mãe dele pra jogar Final Fantasy XV e depois botou a mãe dele pra jogar o Dragon Age Inquisition. Ele fez um puta bo... uma história sobre isso. E aí, gente que realmente não tem essa familiaridade com videogames, com a linguagem de videogames, que é uma linguagem completamente diferente da linguagem de filmes, da linguagem de de livros, etc, porque cada jogo tem uma linguagem diferente, tem que sempre aprender uma linguagem nova, apesar de ter certas similaridades, pra quem tem muita experiência, obviamente. E ele fala que tem gente que tem muita resistência sobre esse negócio de, cara, talvez incluir um modo que é mais fácil pra ser mais acessível pra quem não tem essa familiaridade com a linguagem dos videogames. E tem gente que acha que por incluir um modo mais acessível, vai estragar a experiência deles. Aí isso eu acho elitismo. Eu acho, cara, é completamente justo. Cara, tu quer que o jogo seja só divertido, que bom, quer que o jogo seja focado completamente em competi é, parte competitiva, tipo jogo multiplayer, que bom. Agora, pô, o melhor é que tem jogo pra todo mundo. E na minha visão é isso. Sim, também
0: acho. Gente, assim, eu sou uma pessoa um pouco polêmica com meus gostos, né? Que eu falo umas coisas assim, é meio personagem. Mas, cara, eu não tenho interesse. É um, ó, a, gente, a gente às vezes se diverte, né? É legal. <risos> é isso aí. Quando eu falo que a gente tem que, ter que acabar, eu, não é tão verdade. Podia só diminuir um pouco. <risos> Mas é exatamente isso. Cara, eu não tenho interesse no Zelda nem no Mario, e é sério. Eu realmente olho pra aqueles jogos e eles não me interessam. Mas, cara, tirando essas horas quando eu tô enchendo o saco eu falo que, que Mario tá tudo errado e tem que acabar, não, não tem problema. Pra mim é aquela outra coisa, e eu acho que. Tem gente que tem um pouco desse elitismo de, ah, não, o jogo tem que ser arte, tem que me fazer chorar, tem que fazer isso aqui, tem que ter uma história incrível, não sei o que lá, mas o principal é justamente essa parada de, ah, não, mas tem que ser divertido, senão não é jogo e vai se fuder.
1: Não, a Thaís Weiler ela tem um, um texto, cara, muito legal sobre jogos e artes, e um dos pontos principais que ela foca no texto é como videogame é essa coisa descomplicada. Para que, que a gente quer complicar o videogame? Cara, eu, eu tendo a concordar com ela de certa maneira. Porque o título do texto dela é Videogames não são arte, porque eles não precisam ser arte. Então, lendo o texto você vai entender o que ela tá querendo dizer. Ela não tá querendo dizer que videogames não são arte. Leia o texto.
0: É, só pra contextualizar, é que tem muito a ver com a, a fadiga que tem no discurso de se, ah, jogo é arte ou não, que já tem décadas, isso. O próprio elitismo, que tem muito. E fica muito nas mesmas discussões. Então, principalmente, vem, a Thaís, ela é, ela, além de desenvolvedora da Master, ela é acadêmica também, então tem uma fadiga nessas pessoas que estão nessas conversas de, cara, chega desse assunto, não importa, sabe? Foda-se.
1: É, então, cara, eu tava falando aqui sobre tentar fazer o público entender o porquê aquela experiência pode não ser divertida. Esses jogos que você citou, Vinícius, de forma geral, eu acho que eles são bem acessíveis, o que é animal. É, são jogos, cara, boa parte, esses outgames, né? São, boa parte, são de
0: graça, né? Ah, quase todos. Máximo, apague o que quiser, sabe? É, mas
1: aí tem dois pontos, cara. Que é, ah, por que, que a galera não aceita isso? Cara, primeiro... Arte é divisiva, ponto. Eu acho que quando a arte não é divisiva, a gente tem um problema. Aquilo vira puro entretenimento. Eu acho que esses jogos nasceram com o intuito de ser divisivos e eles vão ser divisivos, velho. E outra coisa que eu acho é que... Esses jogos, de forma geral, eles são muito conceitos e nem todo mundo tá interessado no conceito. E eu tô falando muito por mim aqui. Porque... Eu, tenho, eu gosto muito de jogos independentes, eu tenho algum interesse nesses jogos, eu já tentei me aproximar um pouco mais na cena, eu pretendo continuar me aproximando, especialmente por causa do Nautilus, mas o meu interesse morre um pouco quando eu vou jogar esses jogos, exatamente porque eles são muito conceitos, o, o conceito é muito legal, mas uma vez que você entende o conceito, aquilo meio que morre, porque ele, digamos que eu não acredito que esses jogos tenham a melhor execução que poderia se encontrar... Pro conceito que ele levanta. É, então tem esses dois pontos. A questão de, cara, são jogos divisivos. Eu acho que é a natureza
0: deles. E essa coisa deles serem mais conceito do que jogo. Cara, então, mas é aí que tem um ponto. Tu tá focando muito no... As pessoas gostarem do jogo. E não é isso que eu, que eu tava tentando trazer. É justamente as pessoas aceitarem isso. A gente fugir dessa mentalidade de, ah, isso aqui não é tão jogo que nem tu falou, porque eles são mais conceituais. Ah, entendi. É esse o problema. Eu não acho que... Todo mundo tem que gostar desses jogos, eles não são pra todo mundo Assim como, cara, o Mario e o Zelda Eu só aceito que eles não são pra mim É só isso, sabe, eu não preciso jogar eles Mas o que mas eu... Mas por que eles não são pra você? Porque eu, cara, eu já... Eu tenho dificuldade de entender é, isso Eu também tenho dificuldade de explicar porque é algo muito instintivo Eu já conversei contigo bastante disso de Cara, tu me passa, por exemplo, sobre bruxos Eu assisto eu... Pô, maneiro, mas... Tá, tá bom E eu acho que... Teve uma palestra, cara Eu não sei que feira, foi alguma feira acadêmica Não foi na GDC Teve também uma pessoa que eu não lembro quem foi que tá fazendo uma apresentação sobre perfil de pessoas que jogam videogame. Indo além de, ah, hardcore, casual, essas coisas. E aí, um, das, um dos perfis que ela traçou, ela chamou de novelty seekers, ou pessoas que buscam coisas novas. E eu acho que eu sou muito disso, sabe? Eu olho o Zelda, mesmo que o Breath of the Wild sendo algo inovador, sabe? Saindo da fórmula da série, eu olho... Tá, tem o Link, tem a Zelda ainda é o herói buscando derrotar o vilão. Sim, segue um padrão. E eu, fico, e eu já perco o interesse, sabe? E é, é muito isso pra mim. Tipo, cara, eu consigo olhar e achar... Ok, eu acho que se eu jogasse, eu ia gostar. Mas não me dá vontade. E aí, por isso que eu, eu meio que deixo de lado. É, é isso que só aqui... Quer dizer, e eu entendo que, por exemplo, quando eu mostrei o do gênio, o Everything's Going to Be Ok no vídeo de melhores do ano, tem muita gente que deve ter batido o olho e achado... Mano, o que, que é isso, sabe? E ok, não é pra todo mundo. É, é só que vamos pular a parte que a gente fica, ah, isso aqui é, isso aqui não é. Porque que nem a gente tava falando de filme, você tem algumas coisas desastrosas, tipo o The Room, agora que você tá na moda por causa do artista do
4: desastre, <risos> que, é um
0: filme, que é um filme que é muito ruim, e você também tem filmes que nem, tipo, o a Serbian Film que é um filme que é só pra ser chocante. Por mais que um seja ruim por tal coisa ou por outra, você não vê discussões, ah, isso aqui não é um filme, sabe? E é só isso que eu quero que, que me incomoda. Que a gente pule essa parte de tentar definir o que é e o que não é, e ok, você não gosta, você acha ruim, isso não tem problema.
2: Você tem razão. Eu acho também, outra, só complementando, também o um problema é quando começa a ameaçar de de, ameaça de morte, começa a xingar, chamar de vagabundo/vagabundo, vagabundo, tipo um monte de xingamento completamente desnecessário que tu fica, cara. Isso é um é, absurdo, não, mano. Não, não gosta, tu quer criticar o jogo, tudo bem. Não, e
0: até quando são práticas, a, a, a práticas abusivas, tipo o negócio das loot boxes no Battlefront 2, o pessoal foi, começou a atacar o desenvolvedor. Sendo que, cara, foi uma decisão executiva, sabe? É óbvio que não foi eles. É. Isso é outro papo
1: que, cara, eu gostaria muito de ter com a nossa audiência. O desenvolvedor não é o vilão, gente. Pelo amor de
2: Deus. Cara, sempre é, é fazer abuso via internet é escroto. Vai se fuder. A gente
0: tá falando sobre como passar certas coisas pro jogador e ele às vezes ter que reconhecer coisas que ele não quer no jogo, mas muitas vezes a gente tem uma busca por coisas que a gente já tem e nem sempre são as melhores. E o Bruno quer trazer algo sobre isso?
3: Por eu ter jogado Final Fantasy na minha vida toda, praticamente, né? Jogos de RPG por turno. E Tem um... Tipo, geralmente quando eu bato com algum jogo do tipo, que seja um RPG por turno mesmo. Tipo, especificamente os personagenzinhos de ladinho, assim, e você... Cada um ataca uma vez. Que nem, o, por exemplo, um dos últimos que está saindo agora, o Octopath Traveler Project do, do Switch. E... Quando eu testei a demo, eu fiquei... Caraca, eu preciso muito explorar esse combate, eu preciso muito entender melhor. Mesmo sem saber quem que eram os personagens, saber nada da história, eu queria muito, sabe? E até na época do Final, eu lembro que o, o Chrono Trigger, que eu comecei a jogar, eu me incomodou um pouco pelo combate sem tempo real, sabe? Claro que hoje não acontece mais tanto, né? Uh, de eu ignorar um jogo, óbvio, não acontece eu ignorar um jogo por ele ser tempo real, por exemplo. Mas sempre que surge um RPG ou alguma coisa do tipo, por turno, me atrai de uma certa forma, me atrai de uma forma diferente, e eu sei que muito disso é a nostalgia, eu queria ver com vocês quem, se vocês têm algum sistema sei lá, pode ser um sistema de crafting um sistema de customização de roupinha, sei lá um sistema, qualquer tipo de sistema que tenha esse efeito, e se de alguma forma isso afeta quando tu vai escrever uma crítica, por exemplo, claro que o gosto afeta, afeta muito, mas de que forma talvez negativamente isso afetaria sabe, porque a mim eu exploro Tento explorar muito mais disso e, é, e, de certa forma, eu acabo ignorando alguns problemas dentro desse sistema de tão acostumado que eu tô e de tanto que eu gosto, entendeu?
1: É, eu, eu, esses dias eu tava pensando num, numa parada que eu tava viajando. Eu gosto de ficar na cama pensando coisas,
2: tá? Tipo. Hum. <risos> em vez de trabalhar, né? Não.
1: <risos> eu, fiz o, eu fiz recentemente o um vídeo do Heart of Darkness, cara, e. Cara, eu acho que isso acontece com todo mundo, mas é, eu tava pensando como eu tava... De, depois de rejogar ele e reassistir é, o vídeo também, eu senti como eu tava com saudade de algo que eu nem tinha, tipo... E eu fiquei pensando, o que, que eu quero dizer com isso? Por que, que eu tô com saudade de algo que eu, que eu nem tinha, cara? Que é meio que... Na, eu cheguei à conclusão que era, na verdade, algo que... O Heart of Darkness é um jogo que eu acho, cara, sensacional. Eu realmente acho que ele jogo espetacular, é um pedaço de design que pra hoje já tá antigo, essa coisa de tentativa e erro, mas eu achava que a capa que ele colocava em volta de, desses problemas de design que ele tinha, mais do que compensavam pelos problemas dele, e eu fiquei, porra cara, quando eu vou jogar um jogo de novo que faça isso, que cometa esses erros, mas que em cima desses erros, ele consiga desenvolver novas maneiras de errar, sabe? Tipo, <risos> é porque você tá falando do, do, de jogos de turno, e cara, tem essa conversa muito grande, você está citando Final Fantasy de forma geral jogos japoneses mas tem essa conversa muito grande dentro da comunidade CRPG de qual o melhor sistema se é o em tempo real e o em tempo real que se chama em CRPG é ainda aquela coisa isométrica mais puxado do Baldur's Gate, o tempo real com pausa, né? ou se é a coisa em turno, e por muito tempo essa discussão ficou em qual é o melhor, quando na verdade cada um tem seu motivo para existir, o original sim, que você chegou a falar no vídeo de melhores do ano. Cara, eu segui a comunidade dele porque eu, eu, eu apoiei o primeiro. E tinha uma discussão enorme na, dentro da comunidade como esse jogo seria melhor se fosse tempo real. E eu fiquei, gente, não seria melhor, seria diferente, sabe? É, onde eu tô querendo chegar é só que tem certos estilos que eu acabo me lembrando muito do passado, digamos assim. É, designs passados que acabaram saindo de certa forma de uso Porque entendeu-se que era melhor de outra maneira E é um bom exemplo o RPG que você está usando E o próprio, os próprios sistemas de RPGs que eu citei Porque como tem essa coisa hoje em dia de que ah, o tempo real é a evolução Eu acho que a gente já andou o suficiente para perceber que não existe Não existe Sei se eu tô viajando aqui, mas eu não vejo como uma evolução, sabe? Na verdade, são dois pedaços de design completamente diferentes em que cada um tem seu pró e contra.
3: Isso meio que prejudica o outro sistema que foi abandonado, de certa forma, que ele podia estar evoluindo, né? E ter gente explorando de uma Exatamente. forma diferente esses e... sistemas antigos porque hoje é mais aceito o novo, né?
1: Explorando os problemas, sabe? Tipo, porra. Aham.
3: É, uh -huh. o... é o, o RPG por turno, por exemplo, a cena independente explora muito mais hoje, né? Porque, Sim. A... Desenvolvedor grande, Final Fantasy XV, por exemplo, é Devil May Cry, que eu não tô, não tô xingando, tá? <risos> <risos> Mas é parecidinho com Devil May Cry.
1: É, eu tenho, eu tenho como exemplo o Yakuza Zero, cara, que foi um jogo que eu já falei várias vezes que eu usei o termo erro honesto, né? Que é tipo, porra, cara, é um jogo de open world beaten up? Tipo, que sentido faz isso? E hoje a gente pega, eu vejo muita gente falar, ah, pô, hoje em dia não existe mais beaten up porque os jogos de ação, aventura, como o Devil May Cry, o God of War. Eles substituem o beat'em up e eu acredito que não. Só, eu sinto... Eu, é muito diferente. Eu tava jogando um jogo que ele tem como objetivo... Um jogo independente que ele tem como objetivo... É basicamente um remake de Street of Rage é o Takeover. Uhum. E como é diferente não só a dinâmica... O loop de jogabilidade é completamente diferente. A dinâmica é diferente. O que eu sinto enquanto jogo é diferente. Então, não... Uh, God of War não é uma uma evolução do Bitnami, cara. Bitnami é a sua coisa e o, o, esses jogos de aventura são a sua coisa. E eu fico meio assim, cara. Eu queria que continuasse saindo jogos Up. E a gente ainda vê alguns saindo para eles tentarem se apropriar dos erros. Eu acho que hoje a gente consegue olhar para esses, esses jogos ainda aqui com uma camada de nostalgia que atrapalha, mas a gente consegue olhar para esses jogos e comparar com entre aspas essa evolução que, que é dada ao gênero e tentar, talvez, é, encontrar novas formas de fazer aquilo funcionar. E, cara, isso me interessa muito. E eu tô falando do Yakuza exatamente por isso, porque eu acho que o Yakuza encontra uma nova forma de fazer um erro, entre aspas, funcionar. O, o que hoje não é mais um design aceito, digamos assim, sabe?
0: Eu tive uma época que eu basicamente só jogava Adventures Point and Click, somente porque era o gênero principal que eu joguei crescendo. E antes do Kickstarter tal, era uma época bem escassa e a maioria era bem ruizinho. Enfim, tinha poucos points and clicks realmente bons, e até os que eram bons, tipo The Longest Journey, você tinha que aguentar vários designs... Cara, era ridículo, sabe? Era por tradição. cara Puzzles que não fazem sentido, seu hunt, uhum. Tem que adivinhar coisas, basicamente. E eu, eu vejo que eu meio que parei de jogar, porque eu vi que o que me interessava nesse gênero, na real, eram coisas de eu poder explorar um lugar, entre aspas, pacífico, sabe? Eu não ter, sempre ter, não ter combate, vamos dizer. Eu poder tipo, ficar vendo o cenário, ficar conversando com pessoas. E aí começou a aparecer Walking Simulators, próprios jogos, assim, que são mais difíceis de categorizar, como o Kentucky Road Zero. Eu vejo que a parte da mecânica não era tanto o caso, sabe? Eu acho que teve um pouco do oposto, assim, de o que tá em volta do jogo é o que me, que me atrai. Tanto é que eu tenho uma queda muito grande por jogos que são em cidades grandes, assim. Eu acho que tem algo ali de não ser a mecânica, mas ser o que tem em volta, sabe? Você acha que o, o, esses
1: Walking Sims, eles são a evolução do Adventure, de alguma forma? Eu vejo muita gente falando isso.
0: Eu acho que eles são no, uma evolução, mas assim, a gente tem que lembrar que evoluções nem sempre são pro melhor. Né? Pode ser algo paralelo, pode ser algo pior até Eles são nesse lado mais narrativo do, Dos adventures, só que tem gente que sente Falta dos puzzles, tanto é que Quando até o Tail começou a ir pra direção Do Walking Dead, muita gente começou a reclamar Que não tinha puzzles, sabe? Eu não sinto tanta falta, principalmente porque são poucos os jogos que realmente conseguem ter um design de puzzles muito bom E tu conseguir... Sim, eu não joguei, cara, até hoje, sabia?
2: Esse jogo é muito bom, cara
0: Não, mas realmente, ele é justamente, ele é algo que tá indo contra Ok, vamos continuar com a fórmula tradicional Ou vamos evoluir a fórmula tradicional O Walking Sim, eu acho que, cara, tem esse traço disso Mas pra mim ele vai muito mais do, pro lado do Immersive Sim Aliás, ele é claramente porque, né, ele nasceu do Bioshock o, o, Principalmente do Minerva's Dane, né porque o Gone Home, vamos dizer assim, é o jogo que, que evoluiu isso. Até o próprio Dear Esther é baseado na engine do half life também. Então tem uma coisa assim e eu acho que eles acabam fazendo uma analogia, vamos dizer assim, um paralelo que o Immersive Sim é sobre interação entre sistemas de jogabilidade, entre aspas. E o, o Walking Sim pra mim tem uma direção que é mais sobre a interação entre sistemas de narrativa. Tu vê o Tacoma, por exemplo, tu tem a parte da narração, das gravações que tu pode ir avançar e retroceder, tem a parte de ver os objetos, tem a parte do, das cartas ou dos textos, dos e-mails, e esses sistemas de narrativa assim, interagem entre si, sabe? Então, pra mim, eles vão mais pra esse lado.
1: Mas então, o que eu acho interessante nessa, nessa relação entre os immersive scenes e dentro do que eu, do que eu mesmo tava falando, do beat up, do é, desses jogos de aventura, que muita gente tá caracterizando falando de... Character Action Game? Ou eu tô viajando?
0: Não, é que o Character Action Game é meio que... É um subestilo, <risos> pra ir mais, sub é. mais específico. É que, gente, gênero é um negócio que é quebrado em qualquer, em qualquer mídia. Enfim. Não, não, então, só deixa eu explicar assim. Que ele seria aquele estilo de hack and slash que é mais complexo. Que tu tem uma, um foco em combos... Com várias técnicas de cancel, essas coisas assim. E o God of War entra aí? Não, o God of War não entraria. O que entra Olha Deve. O make... preconceito. Cara, eu não, eu não sei, pela definição entra. Uh, Baioneta, Devil May Cry, essa escola. Até o Rising, que é o mais simples, ainda entra. Mas o God of War não entra.
2: Mas tem, tem muita gente, eu acho que até desenvolvedor, não. tipo, na época que o, que o jogo saiu o God 1, o 2 e até o 3, ah. eu posso estar viajando, mas eu lembro que eles se auto-intitulavam, pelo menos o pessoal na hora que estava definindo, explicando, falava character action game ou hack and slash, eles definiam ou usavam pra explicar o jogo. Eu,
0: eu não lembro, mas é que, cara que, isso acaba entrando no, naquela discussão de categorização, eu, eu gente, eu sou eu o emo, tá, tem que fazer a confissão aqui. E aí, quando você <risos> vai. Você vai ouvir Emocore, cara, tem trocenta discussão. Ah, o que é emo, o que, é que não é, Michael romance é emo, tá, mas aí The Get Up Kids é emo, ah, mas aí Smith é The Cure. Cara, entra na discussão que não tem uma definição e é perda de tempo. Então a linha entre o Character Action Game e o Hack and Slash é muito nebulosa, assim.
1: É, Na verdade, onde eu tava querendo chegar é, é que eu me interesso exatamente nisso. Eu olho pro, pro jogos. Eu nunca fui muito fã de jogos de adventure do passado. No entanto, eu consigo me divertir com esse, com, os, com os adventures atuais, como o da Telltale, que tem bastante foco, muito mais em narrativa. Cara, achei interessante pra caceta isso que você falou, de que você gostava de explorar ambientes que não eram hostis a você. Eu nunca tinha pensado nisso, isso faz sentido pra caramba. Mas eu gosto de ver, e por isso você, em especial, você fala muito que ah, não jogue esse novo jogo do Tim Schafer, o, o, da Double Fine, o Double Fine
0: Adventure, como é que é o nome dele? Broken Age, e eu tenho muito interesse nele. A parada do Broken Age é que, ok, ele quis ser um jogo mais acessível, ele não tem foco em puzzles, ok? Só que a, o resto não é tão interessante, sabe? Ele é muito bonito, ele tem alguns conceitos legais, mas ele não vai a lugar nenhum.
2: O segundo ato é uma merda, o maior problema dele é que o segundo ato é uma merda.
0: Pô, mas não é exatamente
1: o segundo ato que tentou ser mais...
0: Tá, mas é que ele também não conseguiu porque os puzzles também não foram bem feitos, cara. É que, assim, o principal problema que eu tive com o Broken Age, eu nunca rejoguei ele, mas é que eu fui com a expectativa que ia ser, tipo, a ressurreição dos jogos da Adventure. Eu era muito mais novo também, eu hypei pra caralho esse jogo. E era muito porque quando foi anunciado o Kickstarter desse jogo, era, era assim, ah, não, o Team Shaper finalmente vai fazer Adventure de novo e vai ser reviver aquele clássico. Ele não é isso, ele é uma coisa diferente. Eu não sei, eu teria que rejogar ele porque eu acho que eu teria uma opinião mais amena dele, uhum. mas é muito daquela coisa da expectativa contra a realidade,
2: sabe? E só uma coisa muito importante ressaltar, não, só na parte de adventure, por mais que os adventures antigos tivessem puzzles legais e, e desafios legais, todos os clássicos tinham personagens legais também, tinham mundos legais. Então não era só uma coisa, era o um conjunto, né? Tipo, o Monkey Island a gente não lembra só pelos puzzles, tu lembra pelo Guybrush Tripod, tu lembra pela, pelos duelos de rima com a espada, o Infandango, tu não lembra pelos puzzles? Tu lembra pelo mundo incrível. Tá, entendeu? e onde
1: fica o espaço pros puzzles? Nada, é. é um
2: conjunto dos dois, eu acho. Precisa de puzzle? É, eu gosto. Eu sinto falta quando não tem.
1: Peraí, peraí. Onde eu tô querendo chegar, cara? É que a gente tá em uma época onde a gente tá vendo revival de muita coisa. E eu não acredito que reviver. Seja trazer de volta exatamente como era. Onde eu tô querendo chegar é exatamente isso. Cara, uma coisa que me interessou muito nesse gênero de Adventure. Foi exatamente como ele trocou experiências com o que a gente tem hoje. O que se entende de certa forma como Adventure. Com o que se entendia lá atrás como Adventure. E cara, ok, como a gente moderniza isso. Como a gente faz fazer sentido. E cara, foi exatamente isso que conseguiu me trazer pro gênero. Porque, cara, eu detesto Adventure, cara. Eu acho muito chato, eu acho que aqueles puzzles não fazem um sentido nenhum. Eu gosto dos personagens, eu gosto da narrativa, mas eu fico bloqueado por uma história, por, por pedaços de puzzles que eu acho que não faz sentido nenhum. E trazendo pra mim a realidade, que é algo que eu domino de, de certa forma mais, que são os CRPGs, eu acho que, cara, o CRPG é um excelente exemplo de um gênero que tá voltando e, cara, ele tá voltando de uma forma que... Pra mim, pelo menos, ele tá, ele tá tão consciente dos problemas que ele tinha no passado e do que ele pode fazer pra melhorar, que, cara, tá melhor do que antigamente. Lógico que a gente tem mais exemplos como o Pillars of Eternity, que tentou fazer muita coisa lá atrás, renovar e fez errado. Mas, cara, como eu respeito esse jogo, porque ele tentou fazer diferente, o próprio Tyranny da Obsidian também fala em muitas coisas, em muitos aspectos, mas ele tentou fazer diferente. E aí, no meio dessa experimentação, a gente tem o um Divinity Original Sim, sabe? Voltando pro Broken Age agora, eu me interesso nesse jogo exatamente porque ele não é esse revival do que você achou que seria, e sim do que... Mas
2: ele é bem tradicional, ele é super tradicional, ele, ele foi vendido como um revival do Adventure, porque assim ó, tu fala sobre cara, mas tu não acha que ia avançar isso, avançar aquilo, reconhecer os erros do passado, aí que tá, tem muita gente que achava que puzzles não eram um erro, isso é subjetivo, tu fala que tu não gostava, mas era tua experiência, isso vem muito da subjetividade de cada um... Eu não sou o cara que fala, nossa, tem que ter puzzle. Tipo, pra mim, cara, o que importa no final é a qualidade da experiência. Então, o Timbalweed Park, eu adoro esse jogo. Cara, eu adoro, adoro, eu acho ele muito bom. Sim, eu acho que, como point and click, ele é um, é um exemplo de, cara, tu cara, tu vai recomendar. Qual é um jogo bom point and click? Timberweed tá entre as recomendações. E ele tem puzzles, só que obviamente ele é um pouco diferente, porque ele puxa muita coisa do antigo, inclusive visual, que ele é bem pixel art é, trazendo aquela vibe do, do, dos clássicos da, da Lucas Arts da, da, da Engine Scan. E, mas ele, ele muda, ele é, ele é meio pseudo mundo aberto, que ele é bem aberto, controla quatro personagens ao mesmo tempo, e cada um tem sua narrativa diferente, que no final vai se afunilando numa narrativa principal. Mas então, se tu trava em um, tu vai pra outro, e aí esse outro te dá uma dica do Porra, outro. É, então sensacional.
1: É, uma... é porque eu não acho que exatamente é um erro o puzzle. Isso que você falou do Timbaweed faz muito sentido. Onde eu quero chegar é, cara, perceber que havia um problema. Por que havia um problema? Ele podia funcionar para muita gente, mas não funcionava para muitas outras. Então, ah, não, isso eu concordo. trazendo de novo para a realidade do CRPG que é que eu domino um pouco mais, você sempre teve muita complexidade no momento da criação do seu personagem. Você tinha builds que você tinha a montar, você tinha atributos que você tinha que entender exatamente como funcionava, você tinha uma, um, uma história por trás, um background de história. E aí você pega um Divinity Original Sin, que ele te dá personagens já criados, com histórias já imaginadas mas
2: sem te tirar a opção de criar o seu do zero. Não, sim, não, mas isso eu concordo. É tipo assim, o, o meu ponto foi mais, mais ou menos que, cara, o erro não era o puzzle, e sim a aplicação do puzzle. Eu acho que daí isso a gente entra num consenso.
1: Isso, isso, eu concordo com você. Não, é. eu
2: concordo plenamente. Eu acho que, cara, obviamente é um problema tu empacar o jogador num puzzle impedir o avanço dele na narrativa, que às vezes era o que tava prendendo ele, pô, isso é ruim. É que tem gente que gosta do desafio, de ter aquele puzzle, de pensar de, cara, hum, o que que eu vou fazer? Ah, tem nicho pra todo mundo. Não, exatamente. Então, tipo, o problema, assim, não era necessariamente o puzzle em si, mas a forma em que ele era implementado na experiência. E isso eu concordo completamente. Tinha muitos problemas de adventos antigos que tu chegava num negócio, cara, e, e não só no sentido de ser implementado, que tinha um puzzles que não faziam sentido, era tentativa e erro. Isso sempre é frustrante. O legal, o legal acho que, de, um, de um enigma, né? Que eu tô falando muito puzzle, mas assim, de um enigma, de um quebra-cabeça, é tu ter uma lógica e tu desvendar essa lógica. E é muito difícil tu achar aquele, uh, aquele equilíbrio entre ser muito óbvio e ser desafiador. É muito difícil, claro que é. Muito. Mas o interessante pra muita gente era ter esse desafio, entendeu? Então, cara, o errado não era o puzzle, era a implementação dele. E isso tem muitas experiências, ah, tipo... Um jogo que eu tô jogando com o Bruno, Full Metal Furies, que é do pessoal do Rogue Legacy. E ele é um beat'em up. E no site dele, quando entra, ele fala, ah, a gente quer modernizar o beat'em up. Só que a gente não consegue explicar muito bem como a gente fez isso com o jogo, porque ele é meio difícil... Então, joguem, tipo, ele fala meio brincando, assim, sabe? Tem
0: arte do Glauber Kotak, o brasileiro aqui, que manda muito, ele fez o Rogue Legacy também. É,
2: não, o cara é um muito talentoso de pixel art, o cara manja demais. Inclusive, ele tá fazendo o Casme também, que é muito bonito. E a gente tá jogando, a gente tá jogando, e o Bruno, eu, 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 acho, eu comentei com ele, cara, a proposta deles era modernizar o Beat'em Up, e eu acho que eles conseguiram isso, cara, de uma forma fantástica que eu não esperava. Eu vi o jogo, eu não esperava muito dele, e aí eu joguei, eu fiquei diverti, me divertindo o tempo todo, e eu, tava, e eu falei com o Bruno, cara, o Castle Crashers, eu adorei o Castle Crashers, né, eu adorei, adorei, cara, eu tenho muitas horas naquele jogo, mas tinha hora que eu achava chato, cansativo, era muito amassante, ah, era aquela mesma ação, sabe, e ele pega, ele com um monte de coisa, ele mescla elemento procedural, ele faz, mistura as fases de uma forma muito doida, tem fase que tu tá stealth, só que um stealth que não é aquele stealth chato que eles implementam em jogo que não funciona, sabe, e tem fase que ele, ele tem uma fase no deserto que ele faz um. um ele aplica um, um efeito de distorção que o Bruno já gente tava indo, que, cara, a gente não conseguia ver o personagem, cara. É muito gente, engraçado. É muito engraçado <risos> e, e um monte de coisa diferente, sabe? É que ele, ele moderniza de um jeito. ele
3: aumenta a complexidade de um gênero que era muito simples, de certa forma. Que é algo que aconteceu muito com esses RPG de turno que eu estava falando também. Que a experimentação e essa evolução foi tornando o gênero muito mais interessante hoje, para gente que provavelmente pro, não acompanhava. E no, no caso do Fullmetal Furies, eles adicionam status de. Meio que RPG mesmo, sabe? Dano, é, defesa do, do, do inimigo, ele tem shieldzinho, você tem um, um alcance dos personagens, é uma distância pra poder atingir. Que se o personagem for o sniper, ele é certo longe, tem o que atira com a metaladora, etc. Tem várias habilidades novas e tu vai liberando e tem toda aquela noção de que tu tá melhorando teu personagem o tempo inteiro, tem level e tudo mais.
1: É, o que eu tava falando era um pouco disso, pegar essa... essa digamos, informação coletiva que a gente tem em cima de gêneros estão lá atrás ou de criar novos subgêneros e, uhum. e eu não sei se eu tô falando da mesma coisa que o Bruno tava falando, mas onde eu tô querendo chegar não, é, por aí, é revisitar esses clássicos para criar novos subgêneros, mas não exatamente abandonar esses clássicos, pegar esses clássicos revisitar eles também aprender com, com os erros para criar novas coisas em cima daqueles erros em vez de ah, isso daqui é evolução, sabe? Eu não sei se é de do... a gente estar tá falando da mesma coisa, Bruno. Uhum, não, mas é por aí mesmo. Em vez de descartar o que é antigo porque existe algo
3: que parece ser o ideal, você consegue explorar mais o que era antigo mesmo sem mudar tanto. é Algo do tipo.
0: <risos> a gente estava falando sobre como revitalizar certos gêneros, mas alguns deles continuam estagnados mesmo depois de bastante tempo. E o Lucas trouxe aqui um assunto sobre um desses. Então,
2: eu tô jogando um jogo chamado... Que na real tá fazendo bastante sucesso, é, vendendo bastante, tá começando a ficar meio popularzinho no Twitch, em stream, essas coisas, que é o They Are Billions. Que é basicamente um jogo, um jogo de estratégia em tempo real, no um RTS, onde ele tá em early access ainda. Então, basicamente, ele tem só um modo que é o modo survival... Onde tu começa com uma base pequena e tu tem que sobreviver um apocalipse zumbi. Então a lógica é que basicamente tu constrói a tua base, tu vai expandindo. Aí tem tipo milhares de zumbi. Literalmente milhares de zumbi ao redor da tua base, tu vai expandindo. E tu tem que sobreviver, que no final de tantos dias vai chegar uma horda, tipo, cara, muito zumbi. Eu não cheguei no final ainda, tá, gente? Já perdi várias vezes. Chegar muito zumbi. E aí, eu não sei se dá tá pra sobreviver ou não. Eu não. Eu não pesquisei muito o que eu queria ter essa experiência jogando. E, cara, eu tô gostando muito do jogo, tá? Antes que alguém ache que eu esteja sendo super negativo, eu tô gostando muito do jogo. Mas é um, eu acabei percebendo uma coisa que é... Como o gênero de estratégia em tempo real, não, jogo, não em turno, tipo, jogos como X-Con, Civilization, isso é em turno, né? Estratégia em turno. Mas jogos em estratégia em tempo real, como esse The Are Billions, e... Não tem tantos exemplos recentes, mas Dawn of War 3 é... O Total War também tem partes em tempo real, mas ele não é só em tempo real. Mas ele tá um pouco parado no tempo. Ele sempre recorre pro mesmo, para quase, não todos, tá? O, depois eu vou dar um exemplo que eu acho que se diferencia um pouco, mas não é o bastante ainda. Mas ele se segue a mesma lógica, digamos assim, de, de mecânicas, de como entreter o jogador, de como deixar ele preso na experiência, que é basicamente tu tem, um recu tem recursos, tu constrói unidades tem que ganhar de algum adversário, seja ele NPC ou não, e tu tem o teu modo single player, que alguns fazem muito bem, como a Blizzard, que, putz, cara, por mais que, vamos dizer, esteja estagnado, ela ainda é um exemplo claro na parte single player que é fantástico. É basicamente como esse gênero, e aí eu, 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 eu venho botar em pauta soluções no caso, né? Como esse gênero ele meio que parou no tempo, e assim, não só no sentido de, de mecânicas, mas como de crítica e sucesso comercial também. Vocês vêem que o, o, o RTS, ele não tem mais franquias grandes, novas. Tu vê que FPS tem sempre franquias novas grandes que estão... Que não, não sempre, mas que nascem. Como o Overwatch vendeu milhões e como teve Call of Duty, tem o Destiny, então... É, e aí, em gênero de multiplayer online, tem, claro, o PlayerUnknown's Battlegrounds. E no gênero de estratégia por turno, tem franquias que são ressuscitadas e franquias novas. O Endless Space vendeu muito, foi um baita sucesso. O Endless Legend, então... E no RTS tu vê que não, tipo, tem jogos pequenos, um exemplo, claro, é o The Arbillions, tem o Tooth and Tail, que é um RTS bem diferenciado, mas eles não são aquela coisa que influencia a indústria, ele, tipo, é basicamente um gênero, eu vou falar morto, mas não morto, que não te chama mais atenção, que não tem o seu público, sempre vai ter o seu nicho. Mas que basicamente parou no tempo. No, no, tu... Porra,
1: mas o StarCraft vende pra cacete. Eu tô viajando. Claro,
2: mas... Não, o StarCraft 2 vendeu pra cacete, mas não se compara... Por que é morto? As vendas do StarCraft 2 não se comparam às vendas do StarCraft 1, entendeu?
1: Pô, mas ainda assim é muito, né? Não, eu não sei. É eu muito. É não sei. É um né?
2: pouco disso, né? Culpa do, dos MOBAs? Não sei. Então, e aí eu ia entrar. Disso, do, do, do RTS, do Warcraft 3 surgiu, surgiram os MOBAs. Eles puxam muito da parte de estratégia em tempo real, que é em tempo real, tu tem que ter aquela aquela reação imediata, tem aquele negócio de cliques por minuto, que em campeonato de StarCraft isso importa muito, mas ainda assim, pra audiência que montou o RTS, que levou o RTS até onde ele foi no auge, é uma coisa diferente, tanto que tu vê que o público que joga Dota não é necessariamente o mesmo público que jogava Warcraft 3 competitivo ou joga jogos de RTS atualmente competitivo, ou outros, tipo, não, enfim, Dawn of War 3 ou Company of Heroes 2, não é o mesmo público, entendeu? Então, sim, ele criou uma coisa, fun, tipo, que foi, que é, não foi. É um puta fenômeno, porque Liga e é a maior coisa do mundo, <risos> de questão de jogos, basicamente. Mas, ainda assim, não é... Ele não mudou, ele não pegou aquela fórmula de tu ter um exército de tu, tua facção. quer dizer que é uma coisa diferente? É, eu acho que é uma coisa diferente. Ele, ele puxa, ele se inspira um pouco no RTS, mas é uma experiência muito diferente pra eu falar que, cara, isso é um RTS. Tanto que o, nome, o gênero dele é MOBA e não é RTS, né?
1: É, olha só. Aí, aí eu tenho duas questões nisso daí, primeiro se mantendo aqui no MOBA, cara o quanto os jogadores querem e aceitam essas modificações, eu lembro que um tempo atrás a gente teve uma discussão antes do Nautilus, em que eu falei cara, eu me recuso a jogar um jogo que só tem um mapa que foi o Dota <risos> e a gente teve uma discussão enorme porque eu sei que você é fã, na época você ainda estava bem ativo no, no, no MOBA do Dota, e eu falei, cara, você pode me dar o argumento que você quiser, eu não vou aceitar que o jogo só pode ter um mapa. Uhum. E trazendo um pouco para minha, minha realidade, que é um pouco mais com jogos de luta, a gente teve por muitos anos jogos de luta em que, cara, a lógica dos personagens eram muito similares, então você tinha o Grappler, você tinha o Shotokan, que é estilo Ryu, quem Ken, você tinha o personagem que era mais controle de distância, como o enfim, a gente aos poucos começou a ver, ver jogos japoneses tentando lógicas completamente diferentes, saca? É, eu tava jogando aqui o próprio Dragon Ball agora e estava conversando com o Vinícius sobre ele. E o Vinícius me explicou como ele seguia uma lógica um pouco do Persona Arena, em que é, se você ficar apertando o mesmo botão, o, o personagem dá um combo. Mas se você fizer o, o mesmo combo na mão, ou seja, utilizando os comandos, ele, você vai dar mais dano. Enfim. Os jogos de luta começaram a bater diferente com, com esse conceito. Como os jogos 3D, mesmo bateram com jogos 2D e funcionam de uma lógica completamente diferente do 2D para os 3D. Enfim, onde eu quero chegar é que, aos poucos, foi ok. A gente não precisa seguir só essa lógica Street Fighter, só desses personagens. A gente pode criar personagens completamente no novos em cima do loop básico de gameplay, saca? Então, a gente tem no Street Fighter V, por exemplo, o Ed, que é um personagem em que ele não tem comandos, ele não tem comandos de meia-lua, ele funciona com comandos de combinação de botões, quadrado, triângulo, triângulo, bola, R1, R2, que é completamente diferente ao que o, o Street Fighter fazia. E, cara, foi bem aceito. A minha, a minha questão é, cara, até onde será aceito também? Até onde os jogadores querem? Porque, cara, isso me preocupa um pouco. Ah, não pode ter um mapa novo no Dota. E pelo que eu entendo, até hoje não tem. Tipo, porra.
2: Não, mas isso sim. A parte do mapa novo eu mudei um pouco de ideia, mas basicamente o meu ponto era, o meu ponto era, tipo, na época, assim, ainda isso eu mantenho o mesmo. É que toda a logística do, do, do MOBA, pelo menos o, o modo principal 5x5, E agora, por exemplo, o LoL, se eu, se eu não me engano, eu não tenho certeza disso, então tô até com medo de falar, mas ele tem um modo mais casual, que tem menos jogadores. Uhum. Tem tipo 99% de certeza, porque eu acho que eu já joguei esse modo.
0: Não, mas o, o modo do LoL é Aran, não é?
2: Isso, exatamente. É um
0: mapa diferente? Não faço ideia. Eu, eu tomo banho, cara, não jogo mas LoL. Mas assim, <risos> mas basicamente é <risos> <Que> isso. <risos> muito bom. <risos> Você sabe o que é engraçado? Porque eu lembro quando eu estudava
2: design de jogos... Eu entrava no Lab de Jogos, era fedido pra caralho, e era todo mundo jogando logo. Cara. Tá, <risos> é, é foda, mano. Eu lembro que meu amigo, que ele era um monitor, ele entrava com dois desodorantes. Assim, ele fazia design gráfico no de Jogos. Né? Ele entrava com dois desodorantes, assim. Pshhh. Enfim, voltando. Basicamente, tipo assim: cara, o modo principal sempre vai ser aquele do mob, vamos dizer. Mas assim, os patches, pelo menos do Dota 2, eu sei que mudaram muito o layout do mapa. Eu lembro que, quando eu jogava, tiveram uns patches bem grandes que mudaram o layout do mapa e que muda toda a dinâmica do jogo. O meu ponto era, cara, a dinâmica do MOBA vem daquele negócio de tu se posicionar estrategicamente e tu saber o layout do mapa pra tu tirar vantagem disso com a habilidade dos personagens. E aí tu tira a habilidade em conjunto, né? Com as cinco jogadores. Então, por mais que os mapas fossem diferentes esteticamente falando, tinha que ter uma certa similaridade, senão... Eles
1: mudariam a dinâmica. O meu ponto é, é ok mudar a dinâmica. Você pode mudar a dinâmica. Esses personagens de jogos de luta que eu tô citando, cara, eles mudam completamente a dinâmica de como você... Enfrenta o seu inimigo Tipo, o personagem que eu tô utilizando Eu tô de Ryu, o outro personagem tá de Ed, Que ele tem uma, uma, uma lógica diferente de, do, dos, Das clássicas Que a gente conhece como clássica uhum. E cara, eu tenho que me posicionar de uma forma diferente E ele também se posiciona de uma forma diferente Não é o Street Fighter clássico Tudo bem
2: Mas tu vê que sim, a, a dinâmica dos personagens Muda completamente, mas E aí tu me corri se eu estiver errado A dinâmica dos cenários, do mapa de um jogo de luta Sempre é meio que o mesmo
1: Sim, mas olha só, a gente não tá falando... E, porra, é, é, uma, é, uma, é, uma, é uma discussão muito difícil porque eu não jogo MOBA, eu não jogo RTS, mas onde eu tô querendo chegar é... Cara, será que os jogadores querem algo muito diferente, algo muito longe desse molde que se imaginou e se criou em volta de RTS, sabe? Qual a aceitação pra isso? Entende?
2: Quando eu falo que ele tá estagnado, ele não tá só estagnado em questão de mecânicas, porque eu gosto, tá? Pô, tu me dá um jogo de tipo Warcraft 4 agora que ele pega o que o Warcraft 3 monta em cima disso, acrescentando umas coisas novas, com visuais mais bonitos, com uma camp campanha, várias campanhas novas, e um editor ainda mais poderoso, eu ia estar tá feliz. Mas claramente, a massa de jogadores no geral não tá, porque todo jogo de estratégia, tu vê que, cara, ninguém mais investe em jogo de estratégia porque não tem o um retorno. E aí vem o um negócio de falar estagnado, é uma coisa, cara, eu gosto muito de RTS, eu gosto muito, muito, tipo, é um dos meus gêneros preferidos. Um dos meus jogos preferidos de todos os tempos é o Warcraft 3. Sempre que alguém pergunta... Cara, um dos jogos seus preferidos... Cara, Warcraft 3 sempre vai estar tá na lista. Se me dá uma coisa dessa ainda um pouco melhor... Eu vou estar tá feliz. Mas, no geral... A indústria não está Porra,
1: então você é parte do problema. Você não quer um negócio diferente. Você quer a mesma coisa... Eu não
2: sou parte do problema... Porque eu estou aberto a outras experiências. E aí que está... Tem que ter Mas você 900... tá pagando com a carteira? Tô, tanto que eu comprei o The tá Beans, que é uma, uma proposta <risos> diferente. Você co... é pilantra, o, porra. O, o Tooth, Tail, o Tooth Tail eu ah. peguei também e é diferente, entendeu? É porque, olha só, o Total War não apresenta uma coisa diferente o suficiente pro gênero? Porque, cara, eu amei esse jogo e eu não sou muito chegado a RTS. Então, o Total War não é um RTS, né? Ele é uma mescla, ele mistura coisa de turno, aquele negócio de Grand Strategy, que tem aquele mapa gigante... De alien... E tem a parte... A única parte que é RTS no Total War são as batalhas. O resto não. Ah,
1: mas aí você tá colocando o RTS no molde em que ele tem que ser o molde, se não for o molde não é
2: RTS. Eu, eu tô falando pela... pela tá questão... tudo errado. Não, não, claro que não. Eu tô falando pela <risos> definição do gênero. Tipo, cara, o Total War tem metade do jogo é de turno e metade de RTS. E isso é legal. se isso for... Não, mas se isso for uma proposta pra mudar o RTS, levar pra uma direção que fica mais popular e tem mais experiências, Que bom. O que, que eu tô dizendo é que hoje os desenvolvedores não estão tentando isso. O Total War faz isso e ele vende um milhão. Ele, ele, ele faz sucesso no nicho dele? Faz. Mas bastante pra outras... Pô, vendeu bem, velho. Oh, vendeu bem, mas não pra outras empresas tentarem fazer uma coisa parecida. Me diz um jogo parecido com o Total War, que alguém tenta fazer igual. O... Ou melhor. Não sei. Aí fica difícil pra mim. Pois é, não tem. Aí que tá. Tem o Total War um Hammer com... 2. Que é... Ah, tá até sacanagem, né?
1: Mas olha só, pergunta que eu faço. A dinâmica dele quando você tá jogando um jogo do Dawn of War e quando você tá jogando StarCraft a dinâmica dele é tão similar assim quando você tá jogando? Porque o meu problema onde eu tô querendo chegar aqui é, cara, será que não tá acontecendo esse problema de, sei lá, tipo o Adventure que a gente tava falando? Ah, Adventure é isso. Então, jogos da Telltale eles não são adventures são comic book interativas. É esse problema de, não, peraí, pra ser desse gênero aqui, ele tem que ser isso aqui, hein? Não,
2: todos são definidos como RTS, sem dúvida. Tipo assim, o cara, tem muito pouco RTS. Por que que tem pouco RTS? Porque não tem tanto interesse do público. Infelizmente, e tu vê que o interesse do público sempre são nas mesmas franquias. Tanto que o que, que tá retornando agora? Age of Empires, o que que vem de Total War? É, o Dawn of War também fez sucesso, tem o Company of Heroes. São essas coisas que agora tem o rumor de vai ter um novo Company of Heroes. São sempre as mesmas figurinhas. Eu, eu não tenho necessariamente problema com isso, mas o que eu pessoalmente gostaria de ver, como todo outro tipo de experiência, tipo outros gêneros, Pô, FPS de outros, no, novas franquias de FPS, novas franquias de jogos de outros, novas franquias de estratégia. E os, a estratégia sempre recorre ou para as mesmas grandes franquias, que agora tá retornando o Age of Empires, ou para jogos bem pequenos que tentam coisas diferentes, são muito legais, tipo o Tooth só que não fazem aquela influência para trazer mais, mais, mais jogos, do, mais experiências desse gênero para o. Pra, pra, pra mesa.
0: Pelo que eu tô vendo, assim, gente, eu nunca joguei um RTS na vida. Acho que se juntar tudo que eu joguei, deve dar, tipo, umas 3, 4 horas, assim. Mas, olhando de fora o que vocês estão falando, parece que falta ter o... De novo, o jogo de luta, mas o Street Fighter IV, do, dos RTS, assim.
4: Uhum.
0: Ter um jogo que revitaliza o gênero de chamar a gente que ainda tá fora pra ele. Talvez, talvez seja. Não, não é necessariamente tão arriscado, porque o Street Fighter IV ele não é tão diferente dos anteriores, mas... Trouxe mais cliente, tem um single player, tem um multiplayer, pra gerar interesse de novo nesse gênero. A solução que eu proponho é acabar o RTS,
1: que esse gênero é uma merda meu.
2: Que isso? É, né? Pois é, Desufa de Total War, Desufa de Total War. Não, sabe o que eu
3: acho? É que o RTS tem que morrer, sabe? Pra vir alguém e fazer um Kickstarter e fazer um jogo bom.
2: <risos> Pior que já aconteceu também. Caralho, sério, eu tava zoando. Teve um RTS Kickstarter? Qual?
1: Ah, teve aquele, aquele Mario Galaxy dos RTS lá,
0: cara.
2: Que isso? É, eu, eu <risos> já, 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 guardia, Mario Galaxy? <risos> eu não consigo nem imaginar, velho, o jogo.
0: Agora conta a história. Conta,
2: conta a história. <risos> eu não lembro o nome do jogo, cara. É Planetary Annihilation. É um sucessor espiritual de Total Annihilation, pra quem, pra quem não conhece. Que é um jogo bem antigo, bem bom, e eles deram um sucessor espiritual chamado Planetary Annihilation. Que o Ricardo vai contar a história do porquê que ele chama Mario Galaxy.
1: <risos> Não, cara, antes de, antes de criar o Nautilus, eu gostava de ficar trolando pessoas no Steam. Aí. E eu detesto muito esse gênero. Aí eu fiz uma análise do Civ, em que eu falei que era jogo de ser prefeito do Egito, e a galera ficou muito puta e me deu muito negativo. E eu fiz do total. Como é que é o nome do jogo? Planetary Eu não lembro, cara, o que eu falei. Desculpa, eu falei que era... Não,
0: Tu falou que era mistura de StarCraft com Mario Galaxy. <risos> Puta, nego,
1: ficou muito até... Cara, eu fiquei muito tempo recebendo mensagem de gente com
4: muita
2: raiva de mim, cara. É porque o jogo, ele uhum. tu monta a tua base num planeta que ele, tu consegue ver em 360 graus, como se ele fosse aquele negócio esférico mesmo, não uma uhum. coisa reta, assim. Então, como tu conseguia ver ele girando, que nem o Galaxy que tu vai girando pelo planeta... O Ricardo falou que era uma <risos> mescla de... Qual que era o jogo? É StarCraft <risos> e Mario <risos> Galaxy. Você... Esse é o cara que vocês vê os vídeos. Nossa, cara,
0: que vídeo emocionante, bem pensado. A gente tava falando sobre como revitalizar o gênero do RTS, mas muitas vezes o que faz um jogo ser atrativo não é o que o jogo oferece, mas também o que o jogador vê nele. E o Ricardo quer falar um pouco agora.
1: É, então, é porque a minha relação com jogos de forma geral ela, é, ela meio que... Aos poucos foi se modificando. Quando eu era criança, quando eu era moleque, eu jogava muito. Eu já comentei algumas vezes como eu cresci jogando CRPGs no computador. E eu não entendia nada de inglês. E pra quem jogou algum jogo desse sabe que, cara, você basicamente tem que entender inglês, sabe? É, eu fazia muitas coisas no, no instinto Ou eu entendia uma palavra aqui, uma palavra ali Dava uma pesquisada pra tentar entender o contexto da coisa é, Mas nem sempre era exatamente o que eu imaginei que os personagens estavam falando Era o que eles de fato falavam, sabe? E na época eu jogava muito RPG de mesa E eu basicamente jogava os cenários... É, no, no RPG de mesa eu criava cenários baseados no que eu jogava no computador muito do que eu entendia enquanto eu olhava pra aquilo de alguma maneira, eu, eu tirava eu tirava conclusões sem o jogo exatamente me falar e eu tava jogando Night in the Woods recentemente e eu me parei pensando se o jogo fazia e me integrava de alguma maneira ao jogo de forma consciente ou não tem uma cena, cara, que eu achei bem engraçada em que você basicamente vomita, vomita no carro de um personagem e no dia seguinte ele te dá a opção de você conversar com esse personagem em que você vomitou no carro ou conversar com esse personagem que também tava no carro, mas não tem nada a ver com isso. E, cara, eu me senti meio que na obrigação de ir falar com esse personagem em que eu vomitei no carro e o jogo de nenhuma maneira muda se eu fizer isso ou se eu não fizer isso o jogo de nenhuma maneira me incentivou a fazer isso mas eu o Ricardo achei que eu tinha que fazer isso eu devia aquilo para aquele personagem sabe e como essa história tava muito na minha cabeça sabe tipo como isso não acontecia no jogo, isso acontecia fora dela, saca? E foi um momento muito mágico, cara, porque quando eu era criança eu fazia muito isso. E eu fiquei pensando, porra, cara, jogos fazem isso de propósito? Eu não tenho nem certeza se lá atrás jogos faziam isso de propósito, mas eu acho que isso faz tão sentido, sabe? E em especial depois de eu falar tanto do Zelda aqui no canal, eu acho que o Zelda faz isso muito bem, mas eu não tenho certeza se ele faz isso de propósito. E eu queria saber se, cara... Isso é uma coisa minha? Se eu tô viajando aqui ou vocês de alguma coisa já tiveram um envolvimento nesse nível com o jogo de forma... Como é que eu posso dizer? De forma consciente ou não, sabe?
3: Cara, pra mim não acontecia muito de imaginar um, um acontecimento, assim, dentro do jogo, tipo, fora do jogo, que... sem entender, por exemplo. Mas uh, na série final, voltando pra Final Fantasy novo, na época que eu joguei o 7, por exemplo, eu não entendia nada, né, em inglês. E muito da do que entregava, o que, que a cena queria falar era a trilha sonora. A trilha sonora é muito uhum. sensacional, todos os finals, no Google Maps, etc. E sempre que tinha, por exemplo, a cena da Aerith, que ela é uma... não sei se dá pra dar spoiler do Final 7 aqui.
0: Ah, Nossa. Bruno, tá de sacanagem!
3: O <risos> que, que será que acontece com a Aerith? Tá, então, Continuando. Aí, tipo, muitas cenas dentro do jogo, que, tipo, eu interpretei provavelmente... Errado, mas por causa da trilha sonora, ela meio que guiava o que que tava acontecendo. E quando eu joguei de novo, confesso que alguns dos diálogos eram inferiores porque eu tava entendendo, entendeu?
1: Sim, eles parecem melhor na nossa cabeça, Isso. né, Isso.
0: Tudo parece melhor
1: na nossa cabeça. Cara,
0: mas eu acho que ah. é, jogos, pelo menos, antigamente trabalhavam sim justamente por ter uma limitação tecnológica do que tu podia colocar, questões de memória, de gráfico... Verdade. Porque era comum, cara, desde o Atari, mas também já no Nintendinho, de, pô, o jogo ter a história no manual. Tu tinha que ler o manual pra ver o próprio Zelda. O primeiro Zelda a história do universo são explicados no manual. Eu acho que tinha muito disso por... Cara, a gente tem que dar alguma justificativa e tal e colocavam lá. Talvez agora não tenha tanto... Justamente por tu ter isso, e jogos, inclusive, principalmente RPGs, tem um problema deles serem até prolixos demais agora, que eles têm, não têm limitação e é a caralhada de texto o tempo inteiro, mesmo quando não precisa. Mas eu acho que sempre tem essa questão do, do pessoal, porque a parte de performance dos videogames, né? Por tu ser um ator no meio daquilo ali, acaba colocando uma parte que tu tem uma reatividade, vamos dizer assim, sabe? Tu tá reagindo às coisas que estão acontecendo e a forma que tu vai reagir vai ser diferente. Mesmo que seja o mesmo evento para todas as pessoas. É até a nossa função como crítico, sabe? Tu vê leituras completamente diferentes sobre várias coisas. Tem coisas interessantíssimas sobre a baioneta cara. Quando saiu o primeiro jogo foi uma, um debate muito forte de, de uma leitura feminista. Se a, a baioneta é um personagem pode ser um lugar feminista ou se é algo super sexualizado. Se a sexualidade dela... O jeito que ela aporta a sexualidade dela é algo positivo ou é só uma visão machista? E, e tipo, até o próprio Hellblade teve discussões se a forma que, com que ele fala da doenças mentais, né? E se é o suficiente, porque uh, eu vi um artigo muito bom da Dia Alassina no Polygon, que ela comenta que o, o Hellblade é muito bom em demonstrar os sintomas, mas ele não mostra como é que... como o mundo lida com os seus sintomas, sabe? De tipo, ok, você uhum. tem uma, um surto, mas você ainda tem que ir pro trabalho uh, os seus amigos não necessariamente vão entender e tu acaba perdendo eles, tem várias coisas assim e, e são coisas que nem necessariamente o, o texto do jogo tinha essa intenção mas tu acaba interpretando daquele jeito um dos textos básicos de crítica de qualquer arte é a morte do autor do Roland Barthes, que basicamente fala que a intenção do autor não é a única coisa que conta, porque tu tem a interação entre, entre a pessoa e a arte em si e como ele interpreta isso, e isso ali é um, é um ato de criação também então, nenhum, nenhum jogo vai ser a mesma coisa, sabe? Tudo bem, você tem casos que eles são ambíguos, tipo, ah, sei lá, o final do Last of Us, sabe? Tipo, ah, o Joe é uma pessoa boa não, uma coisa assim. Uhum. E, mas e até coisas, sei lá, cara, o que, que o mundo do, do Breath of the Wild quer me passar,
1: sabe? Enquanto eu tava pesquisando pra vir conversar com vocês aqui, eu acabei batendo de frente sem querer numa entrevista com o David Lynch. E ele falou uma coisa que eu achei bem interessante. De forma geral, o, o que o David Lynch faz e produz, ele tem bastante essa conexão com o imaginário de quem está assistindo, né? Então, ele fala que a gente sente mais do que ver. Então, ele diz que quando a gente vê uma janela fechada, com as cortinas fechadas, a gente já tá, mesmo que de forma inconsciente, sabe? Imaginando o que tem do outro lado. E, cara, quando eu me parei, pensando a respeito disso pra esse podcast, cada vez mais eu encontrava isso em jogos eu comecei a perceber momentos que eu tive com jogos que, cara, não são exatamente narrativas emergentes, não são sistemas conversando, mas são histórias que, de alguma maneira, eu criei ou interpretei. Eu tenho uma que é muito clássica, cara, em que eu tava jogando Dark Souls e eu, cara, eu me preparei, era a segunda vez que eu tava jogando Dark Souls, eu me preparei totalmente pra uma build PVP. Então, eu me preparei totalmente pra um certo personagem, eu tinha que encontrar ele pra conseguir uma certa magia que era essencial pra minha, pra minha build. E, cara, um outro NPC matou ele. Eu fiquei com um tanto ódio, e não tinha como eu voltar, eu fiz de tudo, eu fiquei com tanta raiva, que eu peguei a faca mais fraca do jogo e matei ele facada a cada facada. Tipo, não tinha por que eu fazer aquilo, sabe? É só... É, é como se naquele momento, a minha fantasia de alguma maneira se mistrou o jogo, e o Dark Souls permite isso, porque eu nem sabia por que diabos ele matou o outro, e depois eu fui pesquisar e eu entendi, e, e entendi a história por trás, e entendi por que ele matou, então, eu acho que o Dark Souls dá abertura pra isso, saca? E um jogo recente também que eu tava jogando, é o Destiny 2, e como ele te coloca de planeta em planeta, mas, assim, na verdade, tudo parece um mesmo mapa, sabe? o, o o layout aparecido, é parecido, o que faz com que a minha cabeça entenda que eu tô viajando entre planetas é uma tela de loading, em que você aparece controlando um, uma nave sem você nunca estar controlando de fato uma nave. Então, cara, eu acho que aí é, é um momento em que o jogo acaba esperando que você olhe aquilo, essa coisa do você sente mais do que ver, sabe? Você olha aquilo, você vê... Uma nave no load você entende Ah, ok, eu fui, eu viajei Não sei se faz sentido a, 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 minha, a minha parada era meio que essa Pô, cara, será que todo esse tempo os jogos Faziam isso comigo e eu de forma inconsciente Criava essas histórias e nem
0: percebia Cara, eu acho que É, é tão aparente Isso na nossa comunidade que você tem a da época que a gente não tinha tanta informação das lendas nos jogos, cara. Tipo, a Triforce no Ocarina of Time. Nossa, as... verdade. O Golken no Street Fighter. É, essas coisas. E, tipo, o, o, meu, o meu primo que foi pro Japão e tem o, tem o PS4 lá já, sendo que a gente tava no PS2 aqui. O meu tio trabalha <risos> na Nintendo. Essas coisas assim. Isso é muito de lendas que foram sendo criadas a partir do, do que imaginava,
2: sabe? Eu acho que... É, até Creepypasta hein, se encaixa um pouco sim, nisso. Do... Sim, sim. O que é Creepypasta? Creepypasta é basicamente um... um é, são as histórias, histórias assustadoras que geralmente <risos> são baseadas em alguma coisa. Não necessariamente, mas às vezes são baseadas em coisas que já, já existem. Tem algumas, duas muito famosas que é do Pokémon. É, eu não sei é da,
0: da, da Lavender Town.
2: Da mo isso, da música do Lavender Town que teve investe de falar que tinha criança pirando e aí a Nintendo tirou. E na verdade, Labrador é coisa sinistra. E tem a... Que eu adoro. Que eu já li. Eu acho fantástico A do Majora's que é muito é foda. É muito massa. É, e é tão doido que os caras criaram meio que... Pra complementar essa história que o cara tinha feito. Ele criou coisa meio que mod. E, cara... Isso veio da imaginação dele. Dessa imaginação ele criou outra coisa, claro. Mas vem daquela... Daquele negócio. Cara, eu, com esse jogo eu posso criar alguma coisa em cima?
1: Mas olha só... Será que por design ele foi feito assim? Os designers pensaram, não, cara, vamos deixar isso aberto a imaginação. Essa, essa foi a minha grande dúvida. Tipo, eu tô viajando aqui e tô imaginando uma coisa que o jogo absolutamente não me pediu
2: ou queria que eu imaginasse? Ou o jogo foi feito por design, assim, tipo... Cara, eu acho que muitos jogos por design incentivam a imaginação, mas obviamente, tipo assim, não por design. Tipo, por exemplo, o que, que tu fez no Dark Souls é uma coisa que o sistema do jogo acaba incentivando esse tipo de coisa de, ah, cara, eu vou brincar, vou zerar o jogo na porrada, é claro que não é o caso, tu realmente, como tu falou, tu passou a tua fantasia, entre aspas, pro, pro mundo do jogo, mas tem muitos jogos que tem esse negócio de tu despertar a tua imaginação. Eu acho que a parte do design aí, cara, a gente quer despertar a imaginação do jogador, aquela fantasia do jogador, mas acaba aí também. Tipo, nem, eu tenho certeza que em nenhum momento o Miyamoto, o pessoal que fez o jogo, o Majora's Mask, quis que isso virasse um creepypasta com mod que de uma história de terror, sabe? Você
1: acha, então, que não foi feito pra incentivar isso? Não, não.
2: Incentivar a imaginação, sim. Mas não que fosse pra essa direção a imaginação, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, tem que nem o exemplo do Destiny,
3: ele foi feito pra você imaginar que a nave é tripulada e que ela está viajando por um... Isso vem muito da... Na própria edição de vídeo, por exemplo, dá um exemplo de cinema de novo, mas na época que tu tinha que mostrar o personagem saindo da casa e caminhando até um terreno e depois a ação continuar. E hoje em dia a edição é... Pô, corta o barulho da porta, tu, tu já sabe que ele já saiu de casa, então tem toda essa, essa dinâmica mais rápida. É, o
1: cinema tem muito disso, né?
3: Sim, e os jogos também, cara. Eu acho que tem também... Alguns momentos não são intencionais, que nem o caso do Majora's Mask, mas alguns sim são. Que nem uma casa, uma bandeira rasgada, uma coisa diferente dentro daquela casa e você imagina quem vive lá, esse tipo de coisa, mas o jogo nunca vai te mostrar quem que vive lá, mas fica na tua imaginação e isso ajuda na credibilidade daquele mundo.
1: É porque, cara, vocês falam muito de como eu... Às vezes eu pego um jogo de 5 horas e eu demoro 10. É porque, cara, eu viajo realmente com jogos. Eu admito que eu viajo. E às vezes eu fico, cara, eu tô viajando pra caralho aqui. Então, eu... quando eu tava pensando nisso, me lembrou muito de algumas situações que eu acho que todo mundo já passou, que foi, cara, você ficar com muita raiva de certo chefe e, cara, aquilo virar uma questão de orgulho. Ah, não. Agora eu mato esse filho da puta. <risos> e, cara, isso tá totalmente... Essa rivalidade foi você que criou, sabe? E, e... enfim, foi nisso que me levou a pensar... porra, cara, será que isso é feito de propósito? Porque isso, por exemplo, que o Bruno falou, ele tem total razão e eu não tinha pensado nisso. Realmente, enquanto... eu, eu sou muito lento com jogos muito por isso. Enquanto eu tô andando, eu fico... Bah, aquela árvore ali, será que... Por que será que ela tá aqui? Por que será que ela é maior que as outras e tal, É, e se velho? tem
3: uma corda pendurada na árvore, por exemplo, tu já fica imaginando muita coisa. E foi é proposital, né? É, mas assim, vamos, vamos, vamos na
2: pausa, só que o Ricardo não é normal, né? Ele pega um jogo tipo de Deer de Aster, que tem uma hora e zero <risos> sete, e aí tu fica, caramba, não tem nada mais pra olhar. <risos> ah, tinha uma pedrinha, sabe?
0: <risos> Gente, sabe que, que jogo ele trabalha a imaginação bem? Lá vem. Hum. Kentucky Route Zero. <risos> Não, parece ser, parece bom, sim, parece ser, parece ser sim. bom. O Kentucky Route Zero é um bom exemplo disso, que ele claramente ele é vago em certos aspectos, por ser vago e trabalhar isso do imaginário, mas eu vejo também nele certas coisas que é por limitações também. Por exemplo, tu tem horas que tu tá dirigindo o um caminhão na estrada, é só um mapa e tu vai andando no mapa, e aí tem alguns lugares que... Tu entra, mas não é um cenário com gráficos e tal, é só por texto, assim. E nessas horas, geralmente, são as partes mais viajadas do, do jogo, assim. Tem alguns cenários que, assim, tu não sabe nem se aconteceu. E, é, e nessas partes é quando tu, tu começa a imaginar a descrição, essas coisas, assim.
2: Falou sobre esse negócio de, do, do, do
0: Kentucky, que tu imagina...
2: O um jogo que tu falou, lembrei agora, é o São lessy cara. É 100% isso. É, todas as localizações têm uma, uma ilustraçãozinha, mas é tudo Texto, 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 texto e aí... Tu pega muita coisa ali, mas muita coisa vem da tua imaginação de tu, cara, montar. Como será que essa sociedade dessa ilha funciona? Cada ilha tem uma sociedade diferente, uma hierarquia diferente, que segue uma hierarquia maior do mundo do jogo, que é complet completamente doida. Mas muita coisa tu, tu, tu vai completando lacuna com a tua imaginação, né? Só que daí realmente é feito por design, né? No caso do São esse.
1: O meu medo, cara, é ficar. Ah, porra. É, é, o jogo se encostar demais nisso e ser. De certa forma, desleixado, porque você pode imaginar o que você quiser. E, o meu. É, tipo, será que só, só assim ele precisa ser sempre minimalista para fazer
0: a imaginação funcionar? Sabe? Se ele é minimalista e ele, não e ele tá sendo isso por preguiça, ele não funciona, cara. É aí que tá. É. é.
3: O jogo de terror faz isso muito bem. De, Sim, de colocar certas sombras e objetos para fazer a tua imaginação. Achar que tem um bicho ali e não tem nada, só
1: Cara, eu lembro que quando eu joguei primeiro Dead Space, eu fiquei... Eu não, não, não sou muito de jogar jogo de terror, né? Aliás, tá aí outro jogo de terror que eu joguei e gostei muito. Será é que pode ser considerado terror? Mas eu lembro que o Dead Space eu fiquei muito intrigado, cara. Porque você o tempo todo achava que tinha alguma coisa onde, cara, não tinha nada, sabe? Uhum. Inclusive, o, o Dead Space 3, apesar de ser horrível, ele é um bom exemplo. Eu sempre cito esse exemplo, que realmente é muito legal. Como... O jogo todo é pra ser jogado em cooperativo, mas o que eu vejo na minha tela não é o que você vê na sua tela. Então, às vezes eu falo, ó, oh, cara, mata o um inimigo ali! E o cara que tá jogando, que inimigo? Tipo, que ele só tava na minha tela. Enfim, eu fiquei imaginando, cara, como talvez essa... Se não, é, se não é feito pra se utilizar do nosso imaginário, como jogos de forma geral poderiam se aproveitar disso, né? Sem necessariamente cair
0: no narrativa emergente. É que... É que eu acho que... É que narrativa emergente aí é dos sistemas. Eu não acho que trabalha tanto com o imaginário, cara. Eu acho que é a mais... Você tá criando uma narrativa em cima de algo que aconteceu. Você tá contando uma história. Cara, você tá
1: criando uma história. Você tá criando uma história na sua cabeça.
0: Eu acho que tem muito da imaginação, não, sim. Não, porque a história, tá, ela tá sendo guiada pelos sistemas. Tu só tá complementando. Eu acho que o imaginário... Ok, mas
1: aquela história não existe. Você criou uma história
0: pra aquilo ali, de certa forma. Tu viu aquilo e tu criou em cima do que tu viu, entendeu? É como se tu... É tipo... Ah, não sei. É tipo assim gente chegar cara, aconteceu um acidente ali que eu vi e o cara bateu, Eu acho que é mais pra isso, Pô, sabe? Mas
1: isso aconteceu, de fato. Você... Mas aconteceu no jogo. Parece... Bom,
0: a gente entra em outra discussão aqui, cara.
4: Let's get a gente
0: tá encerrando o terceiro episódio. Como sempre, a gente ainda tá aprendendo como fazer isso, então... Qualquer sugestão ou crítica é sempre bem-vinda. Ricardo, onde as pessoas podem entrar em contato com a gente?
1: Lá no Nautiluslink.gmail.com. Por favor, mandem aí, falem o que vocês estão achando do, do podcast, porque é muito importante para a gente tentar melhorar qualquer crítica, qualquer elogio também.
0: Só não fala que tem que ter trilha, que não vai ter trilha. Vai sim. O programa é meu. <risos> e Lucas... Uh... Como as pessoas podem chegar a gente no Twitter? twitter.com.br NautilusLink. Manda um
2: tweet lá pra gente falando isso aqui que vocês acharam do podcast. E
0: Bruno, a gente tem conteúdo em vídeo também. Onde as pessoas podem acessar?
3: Vocês podem encontrar a gente no youtube.com.br NautilusLink ou no facebook.com.br canal Nautilus.
0: Bom, gente, é isso aí. A gente tá acabando o episódio. Até daqui a duas semanas. E é isso aí. Beijo. Beijo. Tchau.